0: Eh, buenas noches, amigos del blog íntimo. Espero que estén bien, espero que se encuentren eh, a salvo en casa, que no estén en este tipo de reuniones extrañas que se están llevando a cabo en distintos puntos de la costa y del país en general. Eh, hoy me acompañan, eh, ya tradicionalmente se ha hecho una costumbre tener al buen Antenor Incio o Antenor, como quieran llamarle, Antenor, no vamos no más chévere, ¿no? Sí. Y a un gran amigo del blog íntimo, eh, lo conocemos ya de buen rato, eh, mi tocayo Roberto Barreto. ¿Cómo están? ¿Cómo
1: estás, Rob? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tocayo, Roberto? ¿Qué tal, Antenor? Eh, bueno, obviamente, en lo personal creo que bien, lamentablemente. De todas maneras, dentro de lo personal tiene que ver, al menos conmigo, lo que sucede con Alianza Lima, ¿no? O sea, o digamos, a, me afecta a mí hasta cierto punto. Y por la derrota del día de hoy, eh, digamos que soy un poco preocupado, ¿no? Porque como estamos yendo al, al ritmo de resultados, me parece que no conseguimos ni Sudamericana, eh, no, no creo que debamos hablar exactamente de descenso, o sea, que vamos a estar cerca del descenso, pero igual preocupa, ¿no? Eh, parece que ni siquiera conseguiríamos, como digo, la sudamericana, entonces eh, el cambio tiene que haber ya, ¿no? Muchas gracias, Tocayo.
0: Este, sí, concuerdo, concuerdo contigo. Ahí vamos a, a desmenuzar bastante lo que estamos diciendo, pero vamos a darle el pase a Antenor. ¿Cómo estás, Antenor? ¿Qué tal?
2: <risa> ¿Qué tal, Robertos? ¿Cómo están? ¿Qué tal a la, a la gente de blog íntimo que se conecta de la manera más extraña que nos conectamos a cualquier hora, pero siempre están ahí al pendiente de nosotros? Este, ahorita todos estamos un poco tranquilos como nos puedan ver así, pero, pero en, en lo que ha sido el partido ha sido un, un desastre. Un desastre de, de, pies, de pies a cabeza y, y con cabeza me refiero al, a la cabeza del equipo que, que es este, Mario Salas. Y, y me preocupa mucho eh, el planteamiento que ha hecho la inclusión de un jugador que creíamos que estaba totalmente fuera, pero amenazó, volvió y hizo lo que tenía que hacer, fregarla, equivocarse en todo. Y no solo pasó con eso, sino con este, replantear terriblemente y con el desaire que le hace también al, al DT de... De Cantolao, que te deja una imagen de lo que es el equipo ahorita. Entonces, si la cabeza del equipo en lo, en lo deportivo se encuentra así, ¿qué podemos esperar de los jugadores? Vamos a comentarlo más adelante.
0: Gracias, gracias, entrenador. Gracias, Tocayo. Bueno, unas pocas impresiones antes de ir eh, ya de pleno lo que fue el partido. Eh, creo, o sea, quiero hacer una punta acá, que no quiero volver a tocar el el programa, porque siento que al final no es hablar de alianza, y acá estamos para hablar de alianza. El partido de hoy día, que se vio hoy, el Alberto Gallardo fue un partido bastante trabado, ¿sí? muy friccionado, muy cortado. Eh, ninguno de los dos pudo desarrollar su juego, aunque yo eh, me atrevo a decir que el juego de Cantolao pasaba precisamente por cortar el juego de Alianza. Eh, pero yo, francamente, y no sé, lo, lo puse en Twitter, eh, francamente no recuerdo un partido así de malo de Alianza, no solo en este año, sino en los últimos cinco años. Tal cual, y tampoco es que tenga la etapa de Mosquera memorizada, pero yo no recuerdo que un equipo así nos haya, nos haya eh, manejado los siglos del partido y no nos haya dejado jugar. Es ya si lo de las veces pasadas veníamos comentando, pues, ¿no? Que el equipo está fallando, que las cosas no salen, que le estamos ganando a equipos que pelean la baja. Bueno, hoy nos ganó el equipo que está decimocuarto en la tabla, y no solo nos ganó, sino que nos dominó. No nos avasalló, pero jugamos a lo que Cantolao le dio la gana. Y es lo que más me preocupa. Después vamos a hablar de, de lo que es el desastre llamado Alexi Gómez. Eh, de qué es lo que está pasando con los jugadores que, no sé si concuerdan conmigo, pero hoy ninguno llega los cinco puntos. Hoy no se salva nadie. Ninguno. ninguno. Eh, pero bueno, eh, de acá de acá vamos a salir, estoy seguro. Eh, yo soy bastante... Eh, no Tengo... No sé si, no, ilusión no, pero tengo esperanza de que vamos a salir con trabajo y obviamente si Salas eh, pone mano dura vamos a salir de esto. Pero vamos, vamos a ir. Hoy día tapó el buen Ítalo Espinosa. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste, Antenor? ¿Cómo viste, arquero?
2: Bueno, Ítalo no ha sido muy exigido en el partido, pero en ese tiro libre que, que ejecuta Tayima, me parece que hay dos, dos factores importantes. Eh, la buena pegada de Tayima, y también el, la, jugada, la, la intenta robar este, un palo ítalo y entre la duda lo mataron y salió un golazo. Entonces, ese, ese error, yo creo que sí se puede considerar un error ahí de ítalo y ítalo y el No sé si define el resultado, me parece que no, porque hay muchas cosas más, pero, pero fue parte de... Entonces, como comentas tú, ningún jugador ahorita, ni siquiera el arquero, pasa de los cinco puntos. Curiosamente por esto, ¿no? De repente no había mucho por medir a ítalo porque no, no fue tampoco que Cantolao nos avasalló en ataques, fue un partido muy trabado, pero en las pocas que tenía que hacer, y lo que era básicamente esta, eh, me parece que falla.
1: Bueno, Gracias.
0: Vale, dale,
1: en, primer, en primer lugar, sé que no vamos a hablar mucho de Cantolao en sí, pero creo que Tajima se juega a finales con Alianza Lima, a decir verdad. Ahora, eh, por otro lado, eh, no le doy responsabilidad en el exactamente en el resultado a, al arquero, necesariamente. En primer lugar porque estamos viendo que hay nerviosismo en la defensa de la Alianza, ¿no? Sé que vamos a hablar ahorita de la defensa. En primer lugar no no había por qué hacer esa falta para mí. Se pudo haber resuelto de otra manera o si estamos viendo que Espinosa eh, que, que eh, te está salvando varios goles, en todo caso confía un poco más en tu arquero. O sea, esa falta, esa falta en el borde del área pudo haber sido hasta hasta penal un poquito más, unos centímetros más y casi siempre es medio gol lamentablemente. O sea, Salvo Alianza, que no mete goles de tiro libre, ¿no? Pero otros equipos, cuando le das la oportunidad de, de patear desde ese lado, normalmente te anota. O sea, yo vi, y yo estaba en ese momento con mi novia al costado, y le dije, ese es medio gol. Y me dijo, no, eres, no seas al lado, pero, pero yo sentía que iba a ser gol. Pero entonces, pero ¿por qué llegamos a eso? Por una falta para mí eh, innecesaria.
0: Muchas gracias, Tocayo. Buen, buen análisis de lo que pasó, porque en realidad no es solamente el remate. Eh, yo acá... Claro. Eh, a mí me parece que el arquero se lo come, ¿eh? a mí me parece que el arquero mide mal el remate. Eh, como decía nuestra buena amiga Úrsula también en Twitter, el arquero da un paso a la derecha antes, como si Taima fuese ese pues, Cuete y la fuese a pasar por arriba de la barrera a una, una distancia tan cercana.
1: No su eh, barrera.
0: Claro. Sí, dime, eh, dime Tocayo.
1: No, no sé, sí, sino solo para, para aclarar, de repente no, no me expresé bien, yo no digo de que eh, el arquero no tuviera responsabilidad en el gol, pero yo me voy al resultado o sea, no significa que por, que digamos, sol vamos a culpar al arquero por el resultado, no porque Alianza debió haber salido, salió a buscar el empate, pero no fue efectivo no o sea, en responsabilidad del, del gol, sí, el arquero, pero también contar de que tranquilamente no debió haber habido esa falta tal cual,
0: tal cual, tal cual. Tal cual. Ahí vamos a hablar de lo que, de lo que fue la falta de, de Franco Medina, porque esa fue falta de Medina, puntualmente se ganó la amarilla. Eh, y vamos a hablar de la defensa, no sé si largo y tendido, pero sí me gustaría hacer un, un detenimiento ahí, porque defensivamente eh, no, no estamos pasando bien. Pero vamos, a ver, Iton Espinosa, el tiro libre, da un paso antes de que, de, que el, de que el delantero, en este caso Tayima, remate. Cierto es que Tayima se juega a finales con Alianza, desde que está en el equipo cabeceador. Eh, no tiene que jugar a futsal porque no, no tiene nada que ver pero sí, es muy cierto eso cada vez que ha tenido la chance de lo ha hecho Ítalo, eh, aparte de eso eh, en el gol que mete Ceballos desde ya te digo, mal anulado eh, el gol de Ceballos en el primer tiempo Ítalo, eh, a ver, tampoco es que, que hubiese podido reaccionar de, de una manera alucinante pero es que Ceballos no es que le pone un remate arriba, al ángulo, no es que le remata fuerte, no, es un remate débil, abajo y vez parece que se tira tarde, no sé, como confiando más en la jugada del árbitro, eh, que es precisamente lo que pasó el partido pasado con la defensa de, de Boys cuando Ascues mete el gol, que todos se quedan esperando las decisiones de los jueces eh, y Ascues la mete, ¿no? Lo mismo pasó acá y eh, Vamos ahí con el árbitro, el árbitro, todos los árbitros hoy día fueron un desastre. Uf. Sí, juez, línea oriente, línea occidente, el cuarto que dio malos minutos, Cartagena Amisario, que sacó para una amarilla. Hoy día fueron un bodrio total. ¿sí? Fue una basura completa su actuación, o sea, para el olvido. Pero si vamos a hablar de Ítalo, yo concuerdo con, con Rob, acá no me parece que, que el arquero sea el culpable de la derrota porque hay, hay factores que influyen, porque lado que es un equipo que no atacó casi nada, eh, por eso digo que fue de, de los peores desastres de Alianza, porque un equipo que no buscó atacar en lo absoluto casi, eh, nos llegó, nos llegó un par de veces y, y nos sometió a su, a su ritmo, ¿no? Pero bueno, Ítalo, para resumir, eh, no tiene la culpa, pero sí bastante nervioso, eh, para mí el gol de tiro libre es 75% de responsabilidad suya. Eh, sin dar ese paso, lo ataja tranquilamente, pese al primer palo y, y bueno. Ya habíamos repasado antes, bueno, ustedes también en programas anteriores habían visto el nerviosismo de los arqueros. Butrón con los pies, con las manos, Ítalo lo mismo. Eh, de Rivadeneira no vamos a hablar, veo que hay muchas, muchos este, comentarios también viendo por qué no tapó Rivadeneira. Eh, pero bueno, antes de pasar a la defensa, ¿qué les parece si vamos leyendo alguno de los comentarios aquí? A ver. Cual, dice Denis Palomino cualquier técnico que venga hasta Klopp no hará ni mierda con estos jugadores no hará nada bueno, vamos a hablar del plantel del plantel en general, no, de la conformación del plantel porque llega un punto en que ya es desesperante no fue offside el gol de Rubio ojo, no, definitivamente no lo fue ese es parte del árbitro el árbitro no cobra el gol de Ceballos en el primer tiempo, no cobra el gol de Rubio en el segundo tiempo, no cobra un penal a alianza en el primer tiempo le saca una María Mora por, por una falta que hizo caro, o sea, en realidad... Eh, lo, o sea, le, la, la, roja, la,
2: la roja que le sacan sí. al jugador de Cantolado no era roja tampoco. Sí,
0: a Núñez, no, la roja que le sacan a Núñez no era roja, o sea, si vamos a hablar del árbitro, vamos a estar perdiendo el tiempo porque el árbitro perjudicó a los dos por igual. Eh,
2: Compensación, le dicen, la regla no escrita de los árbitros.
0: No, acá, acá, mira, la primera, el primer tiempo me, me pareció que compensó, ¿eh? que ah, no le cobré el gol a Ceballos, no di cuenta, la malogré. Ahora no les cobro penal en contra a Cantolao. Pero viendo todo el partido, te das cuenta que no es que quiso compensar, simplemente cobró cualquier cosa. <risa> no es y compensación mal, ni nada.
1: Y mal guiado también con la torna arbitral, ¿no? Con los, con los demás árbitros. Sí. Los jueces de línea. Los
0: jueces de línea, un desastre. Los dos, los no, de Oriente no. y el de Occidente, especialmente Edgar Adriasola, que peor, anula ¿no? los dos goles. Sí, Edgar Adriasola anula los dos goles mal. Bueno, vamos ahí. Este, por la posición se veía que era gol fijo. Creo que Espinosa se ubica mal, dice Roberto Mendoza. La nata, sí. La parte que se ubica mal da un paso más también y, y no es pues. Mal colocada la barrera, dice J. Enrique Pérez. El en un lado y la barrera del otro, sí. Justo lo que remarcaba antenor, ¿no? La barrera, esa, esa barrera, Dios mío. Bueno, Antonio en una zapata dice, ¿para qué pone cinco en la barrera si va a regalar su palo? Tal cual. Ahora José Ureta pregunta, ¿por qué Rivera no es titular? A ver, habíamos remarcado, antes de pasar a la defensa ya definitivamente, eh, gracias a los que están comentando, habíamos remarcado que Ítalo tiene juego con los pies, que, se, que, o sea, que es más de lo que quiere Salas. ¿no? Sabemos perfectamente que un arquero tiene que, que usar las manos, ¿no? Pero, a ver, ustedes, viendo ya, habiendo visto los partidos de tanto Espinosa como Reda de Neira, ¿por qué creen que no es titular para Mario Salas? Vamos con, con Antenor ahora. Dale, ¿por qué crees tú?
2: A ver. Es, es, es complicada la respuesta porque ambos han rotado y de repente perdió la titularidad uno y, y el otro lo hacía bien. Entonces, lo que me parece es que ahí agrega Salas es el plus de la, de la salida con los pies, que me imagino que, que por entrenamiento lo debe ver y lo comparará con, con Rivadeneira porque desde que llegó a Alianza, Ítalo eh, siempre fue su segundo arquero, y ahora con Leao este, lesionado va a ser siempre la, la primera opción. Son gustos del, del técnico, más que... Porque tampoco Ítalo, si bien hemos alabado, o no alabado, hemos resaltado su juego con los pies en anteriores partidos, me parece que en estos últimos no ha sido tanto así. Se, se ha visto afectado también por la presión que le hacen los, los delanteros y también porque los centrales sufren para, para salir, entonces de alguna manera complicas al portero también. Ahora, yo, como te digo, me parece que es un tema de gustos, pero no estaría mal probar a Rivadeneira que igual te brinda, te brinda seguridad. Hay poco para juzgar de rivadeneira porque creo que hemos visto poco de él.
1: Sí, justamente, lo, y lo que debemos evitar decir por al ver un partido rivadeneira es tenemos arquero, porque hace unas fechas rivadeneira tapó y hizo un, un par de... Eh, de buenas atajadas y dijeron: Tenemos arquero, o sea, ¿pero por qué? Y no, y no es que piense que sea un mal guardameta rivadeneira pero con paciencia, ¿no? Ahora, eh, para añadir lo que ustedes acaban de comentar respecto a que Salas prefiere el juego de los pies de lo Espinosa, es cierto, pero eh, yo creo que también no quiere crear un conflicto, ¿no? ¿Qué sucede? Que acá mismo lo dijimos hace unos, hace unos días, cuando Espinosa cometió el error contra estudiantes de Mérida, nos, nosotros hubiéramos preferido que lo sienten, pero no lo sentó, y al, y al siguiente partido destacó contra Ayacuabamba en el estadio de San Marcos, y, y lo, entonces... Lo que él ha hecho es darle una oportunidad a Espinoza porque no quería, creo yo, eh, generar rivalidad, ¿no? Porque si ponía a Rivadeneira, eh, también iba a haber un, un pequeño conflicto que siempre hay entre los arqueros titulares, ¿no? Incluso si regresa Butrón habría un triple conflicto, ¿no? Entonces creo que por ahí me parece que Salas lo está manejando y, y creo que quiere que justamente Italo Espinoza It It sea el reemplazo de Butrón ¿no? y Rivadeneira que espere. Sí,
0: concuerdo, concuerdo con ambos. Muchas gracias eh, por sus intervenciones. Sí, o sea, al final, siento que pasa por gustos del entrenador, y el técnico hace bien, a ver, dentro de las cosas que hace bien, porque tampoco es que Salas sea ahora el demonio, por más de que a mí no me guste su estilo de juego, tampoco voy a criticarlo por cosas que no son. Eh, Salas hace bien en querer armar el equipo de atrás hacia adelante, y en lo que menciona Rob, que es bien importante, no generar conflicto en un puesto tan sensible como el arco, sobre todo con los arqueros que tenemos, que no sé si haya otro, otro equipo, otro club del campeonato que tenga arqueros en nivel tan parejo como
1: los nuestros. Eh, Ahora, un de, sí, un detalle. un detalle. Por ejemplo, algunos... Sé que obviamente hay libertad de expresión, pero veo, veo comentarios que dicen, uy, de, pero como si fuera algo importante destacar contra Yacoabamba. Eh, la verdad que, como está jugando Alianza, es importante cada partido. Ojo, y no estoy diciendo que... No he dicho que Yacuabamba es el Manchester City o que está luchando el título. Está en la baja. Pero, eh, digamos... Formal, formalmente, formalmente, destacó, eh, Espinosa destacó, pero por lo mal que está jugando la defensa de Alianza, por lo mal que está jugando la volante, entonces, no hay que tener miedo en decir que destacó contra Yacuabamba, porque nuestra realidad en este momento es que estamos mal, o sea, no es que ahorita no estamos ni para menospreciar a nadie porque no tenemos todos, varios jugadores refuerzos ya se han ido estamos jugando con gente gente de nuestra cantera entonces no creo que es descabellado eh, menospreciar a yoacabamba cierto seremos, muy cierto. seremos, seremos,
2: seremos alianzas lo grande que quieran pero como está jugando ahorita yo creo que, que no no está para mirar por encima del hombro a nadie creo que si haces un partido bueno, destácalo porque es importante para un jugador y eso también es el, lo que tenemos en el torneo, ¿no? O sea, si nos quejamos de yacoabamba de Stein, de, de cualquier equipo es lo que tenemos y, y ya, ¿no? Pero es bueno que le retribuye esa confianza a los jugadores, a pesar de que por ahí ves muy bajos rendimientos, por lo menos cuídalo, como es el arco.
0: Sí, es cierto, es cierto. Y ya para cerrar este tema el arquero, leo un comentario eh, bueno, leo dos, ¿ya? Vamos acá. Primero el de nuestra buena amiga Úrsula Castillo ¿por qué queremos un arquero que juegue con los pies? si Alianza no plasma la idea de juego ofensivo del técnico, es que ese es el tema eh, el juego del técnico pasa fundamentalmente por el arquero eh, para él el arquero es el iniciador de todo el juego es, es, es el líbero del equipo entonces el arjero necesita dar pase corto y asociarse con los laterales, casi de memoria, con los centrales, con la volante, volante de marca, interiores, tiene que ser capaz de dar pase largo y dar un pase en profundidad preciso, no reventarla a lo que sea. Eh, no lo estamos encontrando, tampoco es que, o sea, cuando decimos, resaltamos el juego con los pies de Spinoza, ojo, no decimos que Spinoza sea pues y un niño pernambucano, ¿eh? no es que no. él pone el pie no. y es un teledirigido a, al 9 o un pase en profundidad perfecto, o sea, no, no es no para es, nada No así. es Manuel
1: Neuer, no es Manuel Neuer. Tal
0: cual, no es Neuer, pero si vamos al juego de los tres arqueros, el que mejor juego con los pies tiene, o el menos malo, si ustedes quieren verlo de esa manera, es Espinosa. Es Espinosa. Los otros arqueros tienen otras virtudes. Son de distintas características. Achique, reacción, eh, salto, jerarquía, voz de mando, en realidad... El arco es un puesto, como decía, muy sensible y las características de cada uno eh, se vean reflejadas en distintas cosas y para salas el juego con los pies pesa bastante. Más, ¿no? Pero bueno, ya cerremos el tema del arquero. Eh, creo que coincidimos en que Espinosa no es responsable de, de la derrota, pero, pero si a Espinosa le llegan es porque adelante no, no marcan bien. ¿Cómo está la defensa?
1: ¿Cómo está la defensa hoy, Rob? Espinas, de la defensa hoy. Bueno, si estamos dándonos cuenta que... Como se había dicho acá, eh, Quijada ahorita está en, en un nivel paupérrimo, ¿no? Se habla mucho de contagio, que él antes de, de la pandemia estaba en, no, en un nivel superlativo. No sé si superlativo, pero creo que bastante destacable. Y a partir de, de la paralización regresó, digamos, con, con un ánimo y con una condición bastante criticable, ¿no? Y hoy día, precisamente, cuando el equipo estaba intentando salir, porque no es que tampoco no lo hayamos intentado, eh, da dos pases sumamente imprecisos uno a la tribuna que creo que casi se va al, al río Rímac y el otro eh, no la de Gonzalo, Gonzalo Sánchez creo que se fue al río Rímac bueno, a Caquetá la eh, verdad eh, que tal. A Caquetá, claro viviendo la ubicación bueno eh, pero eh, hablando de, de Quijada sí dos pases imprecisos uno que se va al lateral y el otro no, no recuerdo dónde va pero eh, totalmente, fuera de poco, desconcentrado, Quijada, no sé si es contagio, porque hablamos de defensa, que justamente es tu pregunta, sí, estamos mal, ¿no? Eh, yo he sido, pero te da ganas de decir, Duclos es lo que falta, o yo, y he sido crítico con, con Beltrán, pero, es lo, pero no creo que ellos estén tan mal como ahorita está Quijada, tranquilamente, por más de que Quijada de repente te salva una, en general está mal. Tal cual, tal cual, bueno... No solo Quijada, sino el resto de la defensa. ¿Qué opinas, por
0: ejemplo, de Antenor, no solo Quijada, sino también de su pareja central los día, de Joao Montoya? Uf.
2: Carlos, Joao Montoya. Hoy ha sufrido... Hoy, hoy le ha costado medir menos de un metro setenta creo. ¿eh? Le ha costado muchísimo. Y creo que, que la, la única virtud que, que ahorita tiene Montoya es su, su salida con los pies. Pero después, este, muy bajo. Muy bajo de estatura y muy bajo en el partido en rendimiento. Los dos, en realidad, la pareja de centrales ha sido este. Ahora me parece que con los convocados que tenía salas para el partido, yo prefería a, a Montoya que a Duclos, porque a Duclos le costó muchísimo el anterior partido. Después los laterales, ver, hoy Caro juega un mal partido. Me parece que a Caro lo hicieron lo que quisieron, lo que todo lo que querían con él por la, por la banda izquierda no fue ni ni, ni ni criterioso al atacar ni cuidadoso al defender lo pasaban con, con facilidad, no ponía el pie con fuerza cuando tenía que hacerlo. Medina me parece que es quizás el, salvo la, el, el tonto foul que hace cerca del área y que nos cuesta el gol, no hace, no hace un mal partido. Tiene este, cosas importantes, pero a, me parece que Cluiver fue, fue el titular hasta que se lesiona y, este, y, entra, y entra Medina, sí, sí. pero, pero, pero me, me parece que entra bien. Cumple y creo que podría ser titular porque Cluiver no podemos decir de repente no se vio en el partido de hoy, pero a, a lo largo de la temporada... No, no está mostrándose como debería y si tenemos de otro suplente a Salazar les juro que prefiero que juegue Medina ahí todos los partidos que fuesen no ya que rotará me imagino en su momento pero aporta aporta cosas interesantes en cuanto a, a salida y, y es, eh, es un poco más fuerte me parece en marca también pero bueno, la falta fue lo que termina arruinando ese partido y, y eso ha sido la defensa,
0: una coladera para mí Bueno, gracias, gracias por, por sus comentarios, yo antes de ir con los míos voy a ir con por bueno, algunos comentarios de la gente, porque de verdad, ¿quién era aquí? Mira, por ejemplo, este, vamos a, a Julio Benavides Bustamante. No le puedes pedir mucho a Montoya, ya que recién comienza. Quijada es refuerzo extranjero y venía a dar la diferencia. Concordamos, ¿no es cierto? Con Julio Benavides.
1: Sí, Uno de los claro. mejores de del fútbol venezolano, eh, bueno, de la Liga Venezolana sí se vendió quijada y creo que lo estaba demostrando antes de la pandemia. No sé qué pasó después o qué ha pasado, digamos, en este tiempo, pero su nivel es muy bajo, ¿no? Lo ha mostrado también la, la Copa Libertadores. Eh, pensamos justamente de que eh, podíamos tener mejores resultados o rescatar algo... algo, eh, algo eh, de visita con Quijada, pero lamentablemente no, no ha dado el aporte que dio en las primeras fechas.
2: No, y esto se presta para que también se hable de achiller que puede venir Alianza, que quizás se hable de la no compra del pase de Quijada, o sea, tuvo un muy buen arranque, pero si no sostiene Quijada hasta fin de año, yo creo que
1: va a costar eso, ¿ah? ¿eh? Cierto, Parece cierto, que sí, cierto. Porque también cierto. Eh, lo, lo económico influye, ¿no? No, creen? Eh, no. no vamos a tener tanta caja si es que eh, no clasificamos a los Libertadores, si no, si no llegamos a la Sudamericana, o sea, varios de nuestros flamantes refuerzos se van a ir, entonces tampoco vamos a poder contratar por montón de repente. Tal cual, tal cual.
0: Y antes de, de dar mis apreciaciones, quiero leer eh, el comentario de Freddy Yomarco Taquiste García. Caro no tuvo un buen partido, ¿saben por qué? ¿Quién jugó por su lado y debe ayudarlo? ¿Ustedes sienten oh. que el bajo rendimiento de Quijada influyó definitivamente en el bajo partido de caro? En hacerle no, no. el relevo. Me, me sí, parece, sí. me parece que va más, más
1: sí, por nombre. Sí. sí me ah, pues que no.
0: Esa, esa desgracia. Ya, bueno. <risa> está bien, está bien. Vamos, vamos a ver a Alexis Gómez. Un buen un rato. Un puede ser, ¿ah? ¿Puede ser programa parte un buen rato, años. un buen rato de, de Alexis Gómez. Cuando llegamos a los delanteros, ahí vamos a hablar. Pensé que te referías al relevo defensivo, pero. Está bien. No, no, no. Tal cual, tal cual. Alexis Gómez es un fantasma, cero, hoy ya tiene cero elecciones si el resto tiene dos puntos, tres puntos el elecciones tiene cero, ¿eh? cero y después le vamos a dar le vamos a decir por qué mira, para mí, hoy yendo con la defensa ya netamente, quijada eh, bajísimo, en realidad como les decía, hoy fue el partido más bajo que vi de Alianza en el año, ya eh, leí algunos comentarios que me decían eh, que en el 2015 en la final del torneo del Inca eh, la final que nos gana Vallejo 3-1 nos pegó un baile y sí, sí es cierto, yo me refería al tiempo, 2016 hasta ahora. Sí, 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 el cual bueno, es que
1: Navarro también replanteó bien. Empezamos, empezamos bien ese partido, eh, recuerdo. Ganábamos eh, 1-0 y estábamos dominando, pero bueno. Además, se llenó de amarillas la Vallejo, en fin. Cosas que pasan. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la hora.
0: Eh, el peor partido del año, de todas maneras, pasó especialmente por la dupla central. Quijada impreciso para dar pases cortos, impreciso para dar pases largos, Montoya, en el gol que le anulan a Ceballos, el gol está mal anulado. El gol debió ser legítimo. ¿Por qué? Porque Montoya sale a chicar mal. En realidad, Alianza, tampoco voy a decir pues, que, que juega pues este es menotista, ¿ya? Eh, porque no lo es. Es, es reducirlo a, a, a nociones antiguas que ya no se ven del todo. Pero si algo que tenía Menotti era la chique. Se veía sobre todo en pelotas paradas, pero también se hacían jugadas en movimiento. Entonces... Sale toda la defensa de Alianza. Sale Caro, sale Aguilar, sale Quijada y se queda enganchado Montoya. Es por eso, por ese eh, defensor por Montoya que se queda atrás, que el gol de Ceballos está mal anulado. Fue un buen gol, fue un gol legítimo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué Montoya no se adapta a, a la defensa? Yo siento que... Ahora, tampoco es que voy a matar a Montoya, pero siento que Montoya es un central por izquierda. ¿sí? Antes, eh, bueno... Siempre hemos creído que los defensores centrales pueden jugar por ambos lados, ¿no? por ambos este, sectores del área. Y no es del todo así. Hoy en día ya se están especializando mejor de acuerdo a perfil, de acuerdo, de acuerdo a con quién se asocian más, de acuerdo a visión de juego, en cuál de los dos lados de la central puedes eh, desempeñarte. Prueba de ello, el partido pasado Duclos le costó bastante, siendo central por izquierda, jugar como central derecho. Eh, le costó horrores horrores tremendos a, a Pancho Duclos y siento que a Montoya le pasó lo mismo hoy Montoya con sus características de, de central moderno, este central que, que busca salir jugando, que siempre puja hacia adelante, que no llegamos aguerrido ¿ya? Eh, pero sí que, que siempre busca ¿no? eh, salir y, y tener la pelota controlada y ser el eh, romper líneas, como se diría de un 6 hacia el ataque, rompe líneas de defensa hacia el medio campo, pero le fue mal le fue mal, Montoya aparte de eso debió haberse expulsado, en una jugada que le mete un codazo a Celi. Eh, no sé si se acuerdan claramente fue el minuto 25 más o menos el segundo tiempo que le mete un codazo a Celi, la pelota le queda, si no me equivoco, a Tajima hace un remate y le choca en el brazo a Quijada, esa no era penal por cierto, ¿eh? ese brazo bueno. a Quijada no fue penal no fue penal, está con el brazo atrás no, no, no. pero esa jugada puntualmente fue donde Montoya debió haberse expulsado, tontamente en realidad muy temperamental se pasó de revoluciones Montoya Yendo ya del lado de los laterales, eh, Clubier Aguilar, en el tiempo que estuvo, no lo hizo tampoco bien. Eh, cuesta creer que Clubier Aguilar no se entiende con Oslin Mora, cuando han compartido camino no solo en Alianza.
2: ¿no? esa jugada puntual que pasa por adelante de él.
0: Claro, en la se selección. Ah. O sea, que Mora quiere hacer un cambio de frente y cuando Aguilar quiere pasar, ah, pasa por delante. Cuando Entonces, se pasa,
1: obviamente, por
0: se pasa se por atrás, el, se pasa es el, por la el, el ABC del fútbol le quitas visión de juego al, al extremo, ¿no? A menos pues que seas, este, ¿qué te digo? Dani Alves y William, y ni ellos, ni ellos, te he puesto. O sea, es de la escuelita, como diría un ex-DT recordado por todos. Pero no, Cliver, en lo que estuvo eh, no, no le fue bien. Caro, de todos los defensores, si bien es un partido bajo, me pareció el menos malo. El menos malo. De los defensores que arrancaron, el menos malo me pareció caro. Gran parte, ¿por qué? Porque por atrás no tenía el relevo de quijada, y cuando lo hacía, lo hacía mal. Y por adelante le llegaban infinidad de veces porque tienes a una desgracia como Alexi Gómez delante, que no te apoya en frenar las jugadas del rival. Y cuando la frena, la frena mal, porque cuando quer quería dar un pase, la regalaba. Eh, bueno, en fin, ya después vamos a, a, a renegar con Gómez. Medina... Medina entró eh, decente, decente, en realidad de Medina no te puedo decir nada hasta que se ganó la maría tontamente en esa falta que remarcaba Rob, que es una falta innecesaria en el borde del área. O sea, esas faltas no están para hacerse en primera división. O sea, es, es una falta perfectamente evitable la de Medina. Y sobre todo, para ganarse una amarilla, sí,
1: poniendo el gol? Disculpa, ¿era gol? O sea, a ver, si no le metías falta... ¿Era gol? No, no a... es
0: distinto es distinto, porque eh, yo ver, comparándola con la jugada de, ¿qué te digo? Caro con, con Neumann, ¿te acuerdas? Contra bancayo que se exp hace expulsar sí es muy diferente cuando tienes a, a un delantero de 1,85m, si no me equivoco tiene Neumann, eh, de, de 100 kilos que se va para adelante y te va a destruir el arco y una jugada puntual como la que tenía Cantolado no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del delantero que, que, la, que la tenía en Cantolado eh, pero era una falta evitable totalmente no no es como la de Ilan Caro de ninguna manera o sea, no tranquilamente se puede evitar eh, pero bueno creo que la defensa hoy redondeó un mal partido, creo que coincidimos todos en que no, no fue un partido brillante la defensa ni estuvo cerca de estarlo ¿no? la defensa de regular para abajo y eso, o sea, el, el mejor o el menos malo fue Caro y, y tendrá tres puntos o sea, no, olvídate Vamos a ver, vamos a leer un poco los comentarios de la gente antes de pasar a la volante. El famosísimo volante de Salas, que ya estamos un poco cansados de su displicencia, ¿no? El capitán. Pedro Manuel dice, Cliver Aguilar debe decir sinceramente si quiere jugar o no, porque está muy apático. ¿Ustedes lo ven apático? ¿Lo ven falta de actitud a Cliver Aguilar? Yo creo que es
2: temeroso. Yo creo que temeroso. Por con, con, yo creo que temeroso puede ser la palabra de, de Cliver no no este no logra hacer lo más básico que es marcar. Y se supone que, bueno, Cliver nos destaca por, por tener técnica eh, para los centros, pero sí cumplía con, con el tema de la marca que era lo, lo principal en un defensa. Entonces, me parece que, que hoy en día es fácil de, de pasar por su zona.
0: No brinda seguridad. Es cierto, pero ¿sabes qué? También me parece que Cliver Aguilar no sé qué es lo que está pasando con los laterales derechos de Alianza. ¿Ya? Eh, pero los laterales derechos de, de alianza pasan todos al ataque, o sea, tienen todos alma de carrilero. No existe uno solo que sea defensivo o que priorice la defensa antes que irse hasta la línea de fondo y volver. A ver, cierto es que el tema físico también cuesta, ¿ya? Porque no estamos físicamente preparados para hacer un ida y vuelta de 70 metros. Pero eh, si Salas quiere hacer un juego de aglomerar un montón de personas en el ataque... Es decir, que los extremos no sean extremos, sino que sean punteros y que los laterales pasen por atrás. En fin, lo que, lo que se viene viendo ya en el fútbol moderno eh, no, no me parece que, que, que vaya a funcionar con, con laterales como las de Alianza. Pero no vuelven. no vuelven Bueno, este, Rob, estábamos discutiendo lo de Pedro Manuel. ¿Tú ves a Aguilar falto de actitud? ¿Lo ves apático?
1: Bueno, quien volvió fui yo y se me fue el internet. Eh, ya saben, ya, ya se imaginan qué, qué empresa es quien tiene esta mala de todas acción, maneras, ¿no? De todas maneras. Apático no, eh, le está costando, evidentemente le está costando a como a muchos a muchos eh, juveniles canteranos, eh, gente que viene de las ediciones menores, o sea, no vamos a culparlo exactamente por el fracaso de Alianzas y creo que malas campañas o perdón, malos partidos van a haber, ¿no? O digamos una mala racha donde no te sale nada y también digamos con el con el clima que existe dentro del equipo o el ambiente, eh, eso también hasta cierto punto creo que sí se contagia, ¿no? Como le está sucediendo, creo, también a Quijada. Entonces, eh, no, no, no creo que va a ser así toda la campaña, todavía quedan algo de 10 partidos para que termine el año, bueno, 12 partidos, aproximadamente. Eh, creo que se van a recuperar, creo, y creo que Aguilar se va a recuperar. Muchas gracias, muchas gracias. Y
0: la última, la última antes de pasar ya a, a la línea de 3 de la volante, eh, a ver, leo acá que... Leonardo Luna Eras decía, falta una voz de mando en la defensa, pero Roberto Mendoza Lanata dice que no solamente eso, sino que más bien falta un caudillo. ¿Ustedes sienten que a Alianza le falta un caudillo en la defensa? Un Pepe Soto.
1: Bueno, si hubiera un Pepe Soto, perfecto, ¿no? Pero no, a veces no es necesario, o sea, tampoco tener a un jugador de esa jerarquía. Ojalá lo tuviéramos, ojalá lo tuviéramos, pero si no, alcanza... Con, con gente con una, con una actitud que no sea como la que están teniendo en este momento los jugadores de Alianza, ¿no? Como, como ya lo hemos dicho antes, no necesariamente un caudillo tiene que ser. A Abel, Beltrán le alcanza, por ejemplo, y, y él no es caudillo en este momento. A Beltrán le alcanza bastante con la personalidad que tiene y eso no se no se discute. Y creo que ahorita sí necesitamos gente, eh, bueno, tener como titulares a los, a los jugadores de Alianza que tienen ahorita hambre de, de salir de ese problema, ¿no? Cornejo. Al menos lo que yo pienso, a Cornejo, el mismo Beltrán, Pati, Patricio Rubio, que a algunos no les gusta. Eh, me parece que son los más eh, rescatables de alianza en estos momentos.
0: Gracias, gracias Rob. ¿Tú, Antenor, sientes que nos falta un caudillo?
2: Mira, como dice Úrsula Castillo, lo que necesitamos es un capitán, no caudillo. Cuando tienes a, a Carlos Azcues de capitán, te das cuenta de que no necesitas un líder en... en en alguna zona, ¿no? sino un líder que saque cara por el equipo y que en base a su personalidad entrega y obviamente los talentos futbolísticos que pueda tener haga que el equipo funcione, porque puedes tener una buena defensa, de repente ya contratas a, a, a un Pepe Soto que encontremos por ahí y la volante y la delantera no, no focalicemos zonas, yo creo que es, es un trabajo en conjunto que, que como leí por ahí, no sé si me perdió el comentario Alianza no es un equipo, evidentemente Alianza no es un equipo, ahorita Alianza es, es un grupo de jugadores que reciben un salario, pero no, no, este, no justifican el sueldo.
0: Es lo que veo. Tal cual, tal cual. Coincido con ambos. Eh, Siento que un Pepe Soto, o, o como decían acá, tampoco es que vamos a, a pedir Pepe Sotos a cada rato, ¿no? Porque Pepe Sotos no, no abundan acá. Pero o, o alguien que en la defensa, no sé, pues un Colibáñez, eh, no los vamos a. Ibañez, su primera etapa, ojo. Sí. No los vamos a encontrar así nomás. Hasta ¿eh? el de, muro, Aparte hasta el muro. ¿no? es más, te diría que hasta Miguel Aranjo o sea, ningún oh. defensor ahorita, no, no podría con esta volante de marca, o sea, si, si tienes tres, de, tres en la línea de la volante y pasan fácilmente porque dos de ellos no marcan tengas al defensor que tengas que te lo ordene difícilmente, ¿no? sea Pepe Soto, o sea el Trang, o, o cualquiera que esté en el medio no eh, bueno, gracias por sus comentarios chicos, recuerden que siempre los estamos leyendo y sí, sí de todas maneras vamos a hablar del medio campo ¿Cómo es que, ah, pues es capitán? ¿Cómo es que Bayón? Eh, Bayón hoy día, para mí, hoy día movió primero, para mí hoy día Bayón trotó la cancha. Eh, no sé si está guardando físico, no sé si es orden del entrenador, si subestimó cantó al lado y dijo no te desgastes mucho. Pero el desgaste físico de Bayón de otros partidos no lo he visto hoy, de, de ninguna manera. Correjo, habíamos remarcado eh, ya hace un par de programas que Cornejo su labor primordial no es la marca si bien colabora y colabora bien eh, necesita un volante que sea de marca neto y que haga bien su chamba hoy Bayón no la hizo mal de ninguna manera eh, pero no fue, digamos, tan determinante en el medio campo como lo había sido otros partidos y vamos con eh, Ascues a ver, es que ¿qué podemos decir de Ascues que no se ha dicho ya? Que es displicente, que es desordenado, que le pesa la camiseta, que le queda gigante, la banda de capitán de Alianza Lima. Hoy día todos esos, todos esos problemas se acentuaron. Asquez no daba bien un pase. En realidad, Asquez con esta, con esta alma de nueve que tiene, ¿no? De ver qué rubio pica hacia la izquierda para ocupar el primer palo y Asquez se va al segundo palo. Busca trepar, busca estar en la foto. Sí, meter el gol, salir en la foto, en el video. Pero no es así. No es así porque al final nosotros los vamos a, a jugar por lo que es. Un volante. Y no está haciendo bien su trabajo. Imagínate si la gente criticaba a Pajoy por salir del área y bajar a colaborar en la marca y no por ser el 9-9 que esperábamos. O sea, ¿cómo va a esperar a Ascuez es que lo lavemos? Pues no, de ninguna manera. Y con las distancias que tienen, el rendimiento de Ascuez es, es inaceptable es inaceptable, para mí Asquest de ninguna manera puede seguir siendo ni titular ni mucho menos capitán, mucho menos capitán eh, a ver jejada, si en algún momento lo llegamos a, no considerar, pero llegamos a debatir sobre si él debía ser capitán hoy en día siento que no está y la siguiente de capitán debería ir o para el Che del Tran, que para mí es ser titular o para Duclos o para Bayón en el caso de que ni Utrón ni Cruzado estén, pues, ¿no? Porque.
1: Bueno, a Duclos lo no lo veo como
0: capitán. Para mí he hecho más méritos Duclos que, que Bayón. Pero de todas maneras, hasta Duclos es más capitán. Hasta Bayón es más capitán que Ascues. Sí, de todas Bayon. maneras, no puedes tener a Ascues de capitán. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú
1: del medio campo, yo. ¿Cómo los viste? O sea, ¿Medio campo o capitán? No escuché bien.
0: Este, no, medio campo, medio campo en
1: general. Ah, yeah. Se siente la, se, la seguidilla de partidos también, ¿no? Vimos un Cornejo que no estuvo en el, su partido más óptimo, pero hay algo que rescatar respecto a Cornejo, que así justamente debe, eh, se debe jugar pues, eh, cuando de repente las cosas no te salen, ¿no? Cornejo luchó hasta el final y gen generó más peligro que los delanteros en su peor partido. Y eso es lo que tiene que pasar, porque no Alianza no siempre va a jugar bien, ¿no? ni, ni el ni el Barcelona juega bien todos sus partidos, teniendo unos monstruos, salvando distancias, ¿no? Entonces, cuando las cosas no te van a salir bien, al menos que tener la, la gallardía o, digamos, el ímpetu que muestra Cornejo para... o, o la rebeldía para tratar de, de, seguir, de seguir buscando llegar al gol, ¿no? Y es... y igual el de todas maneras un poco discreto el rendimiento de cornejo pero si vas a jugar si te va a tocar un partido malo juegalo como cornejo en cambio bueno ya hemos hablado bastante de ascuez eh, la verdad no está en su mejor nivel ya desde de hace varias temporadas no solo en perú su mejor mejor temporada fue el 2017 yo cuando vi la contratación de despuésez eh, digamos le, le tenía fe y, y también le tenía fe a la llena gómez para reconocerlo ¿sí? pero bueno, le tenía fe, la verdad, tengo que ser sincero. El tema ahí es que me están mostrando de que no, no están en estos momentos en su mejor rendimiento, ¿no? Respecto, justamente me estás hablando en el medio campo y quiero abarcar el tema de la llena Gómez, ¿no? Y su fanatismo por obtener eh, tarjetas amarillas en jugadas que no requieren, digamos, de una pierna fuerte, ¿no? Eh, yo tenía un dato que al, rápidamente lo voy a compartir. El año pasado jugó con, eh, vistió la camiseta de Melgar y obtuvo 13 veces la tarjeta amarilla de los eh, 24 partidos que jugó el año pasado con Melgar de Arequipa. 13 veces amarilla, que es el 54% de los partidos, es decir, el 50, 54% de los partidos el tuvo amarilla. Sí. Entonces, ahora tiene, si no me equivoco, 7 amarillas y, y est ha estado en banca o no ha estado, digamos, en la alineación por varias, varias fechas y ya tiene 7 amarillas. Entonces, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De un jugador violento de un jugador torpe, de un jugador que de repente quiere que le saquen dos amarillas para, para no entrenar o no, o no jugar en la próxima fecha. Estoy especulando de todas maneras, ¿no? Pero te da un indicador eh, las, veces que tan, eh, las veces que le sacan amarilla, la verdad. Mm,
0: mira bien, buen apunte. Buen apunte ese de las amarillas, cierto. Tiene siete amarillas en nueve fechas. No tiene ni diez partidos en la alianza ya tiene siete amarillas. Y ha salido del, del, de la convocatoria por temas técnicos y por temas médicos y aún así sigue empecinado en parece en ganarse la amarilla, ¿no? tú cómo lo ves ante Norbesa Gómez ansioso de, de acumular este, fecha de suspensión o al menos o lo ves torpe más bien
2: yo creo que le, le gusta es su color favorito me parece ¿eh? me parece que saca se gana amarillas por jugadas súper tontas porque trata de, de hacer ese desborde por izquierda como tú lo mencionas no cuando se hace el pasito de Teletoon pero cuando no le sale él mismo comete la falta para evitar que el equipo de contrario se venga hacia adelante. Entonces, son jugadas realmente muy tontas y, y siempre son parecidas. Entonces, este... Y, y eso es uno de, los, de las tantas cosas que se le critica a Gómez, ¿ah? ¿eh? Muy aparte de, de su displicencia, de su este, poca capacidad de recuperación de pelota, de su poca precisión para, para entregar una pelota, de la actitud. Y me parece que, que incluso se, se molestó cuando lo, lo cambiaron, ¿no? O sea, no se dio cuenta del del paupérrimo partido que estaba haciendo y que lo ha hecho desde que llegó hasta el, hasta el último de, que hemos visto con él, entonces, pero igual no es que Gómez diga, yo quiero jugar profe, métame, yo creo que ahí hay una persona que lo está, está tratando de, de forzar que se acople al estilo o al, al planteamiento que, que desea Salas y no está funcionando evidentemente no, no necesitamos una aplicación que nos explique las estadísticas y tal, creo que es muy obvio lo que, lo que estamos viendo en, en Alexi y me parece que lo vamos a ver hasta fin de año. No, no va a haber un cambio de acá a dos meses. Si no ha habido un cambio en, en, en toda la temporada, al menos lo va a haber de acá hasta diciembre. Después, eh, sentándome pues en, en la línea de tres de volantes, complicado partido también, pero yo creo que Bayón no lo hemos visto como siempre. Ni a Bayón ni a Cornejo puede ser por un tema físico quizás. Sobre todo por, por Cornejo, porque me parece que Cornejo hace más desgaste y hay que ocupa la, la posición a veces de seis, a veces de ocho. Y que incluso hay un retroceso que hace Ascues... Eh, poniéndose de 6... Y Cornejo subiendo de 10... Entonces... Ese desorden... Eh, de alguna manera te desgasta... Igual me parece que poco preciso... No, no destacó tanto como en los anteriores partidos... Pero igual... Como comenta... Este... Rob... Si vas a perder... Pierdes jugando como Cornejo... Me parece que hay que... Igual ir a todas Así no te debo... Así estés cansado... Siempre da, da todo lo que tengas... Después Ascues... Como dice, ¿no? ¿Qué podemos comentar ya de Asquest si, si hace lo mismo de todos los partidos? O sea, sostiene una campaña desastrosa que lo hemos mencionado desde, desde el principio de la temporada hasta ahorita y encima le premia siendo capitán. Entonces yo creo que, que, que Asquest, de, yo de verdad envidio, envidio incluso hasta el, el sueldo que gana, pucha, por, por hacer tan poco, se la gana fácil, ¿no? Entonces no sé, y me parece que, que por como va el año va a seguir jugando. No, no lo veo a Salas cambiándolo me parece que así va a ser así hasta el final. y Luego con Alex, con Oslin Mora, decidió todas mal. Todas, todas, todas mal. Y, y, y la jugada incluso en la que se cruza con Cluybert, ¿no? Si bien Cluliver pasa por adelante suyo, eh, tómate un segundito también para, para hacer un buen pase, ¿no? O sea, no, no estás decidiendo bien, no está debordando, y solito se apaga. Me parece que él, él mismo se, se esconde y es intrascendente. Deambula por la cancha. Pero bueno, eso es lo que, lo que pienso sobre la volante, la volante que tenemos.
0: Cierto, cierto. Un apunte que, que se me estaba yendo. Eh, no te voy a decir que Cornejo le falta personalidad, ¿ya? Mira, elijo hacer este apunte más adelante, porque es de la Silva. Es de la Silva, ¿ya? Eh, pero vamos ahí. Antes de pasar a, a hablar de la delantera, para mí Gómez y Mora son delanteros, ojo. ¿eh? No voy a hablar de ellos ahorita, porque voy a hablar de ellos después. Este, y de Ferreira también. Bueno, y de, y de Gonzalo del Piero y de, y de La Silva, ¿no? Pero me dicen, ¿cómo va a ser capitán Duclos? Sí, me expresé mal. Eh, lo más probable, y de hecho es lo que digo es que Salas siga rotando defensores, pero si vas a poner a Duclos y Asquez en cancha, no entiendo cómo es que Asquez tiene más méritos que un tipo como Duclos para ser capitán. Fuera de, de vainas, dásela a, a Beltrán o a Bayón. Bayón también está, está emergiendo como un posible capitán, pero Asquez... Quería remarcar hasta que Duclos Dase la cara en vez de Ascues Mira Pónsela arriba de Neyra en vez de Ascuez, En realidad Fuera de vainas eh, no, no merece tal premio vamos a, vamos a leer un poco acá Los comentarios El fuego ocasionado por Medina Que le da el tiro libre a era y después el gol Se ocasiona por un balón que Gómez da mal el pase que generó el ataque de Cantola, ojo ahí, sí, sí, veníamos hablando de eso justo, que Gómez eh, cuando quería hacerle el apoyo a Caro, en este caso eh, de perfil cambiado, lo que se pasaba para la otra banda constantemente, eh, terminaba eh, siendo favorecido para, perdón, estaría siendo favorable, perdón, para, para el rival, vamos a ver algún otro comentario que dice aquí, no sé cómo el Wolfsburgo pudo contratar a Asque, si no es el mismo de la temporada 2017 creo que el Wolfsburgo vino antes después de Alianza se va a Estados Unidos, ¿cómo era? ¿Orlando City? ¿puede ser? Primero, primero fue Wolfsburgo, pero creo que lo ¿Vuelve a Wolfsburgo?
2: No, de Wolfsburgo vuelve a Perú y de ahí se va a Orlando City pero creo que lo fichan porque había hecho buenos partidos en la selección
0: Claro con, con el DT bueno. favorito de, de Twitter, ¿no? <risa> oh. No, no, vamos a entrar en eso Bueno, vean No, no, Asco no, no, le, no,
1: no le, no se estuvo Asco estuvo Boceado eh, dentro de la lista preliminar Para el Mundial, no sé si recuerdan cuando Alianza le ganó a Boys Un partido amistoso del campeón De la, de la primera división contra la segunda división Anotó Asco celebró como, ah, Ajá, como ya Claro, era como un llama migareca su celebración, creo. No, no recuerdo, pero estaba en esa época estaba en la lista de nominados eh, para estar en la selección, no, en el mundial. Pero bueno, eh, una lista preliminar, ojo, ¿eh? porque acá están tergiversando un poco lo que los, algunos, en algunos comentarios vemos eso. Han, dicho de que tú ya, tú, han sacado de que tú has dicho que Duclos debe ser capitán. Eso es lo que te de estar en, en, la, en la bandera, danza su bandera. En, ver, en
2: su, Roberto, Roberto, más si me dice, dice es el ayayero de los jugadores de Alianza, pues.
0: No, la que queda imposible, imposible. Porque acá voy a empezar, acá voy a empezar tomándole la palabra. Se me fue. Se me fue este comentario. Voy a empezar con, con los delanteros, eh, con, tomando la palabra a uno de los participantes que participa constantemente, fuera el personaje y todo que, que podemos tener acá adentro y las bromas que podemos gastarnos. Eh, siempre lo queremos Y quiero empezar con un comentario de Juan C.R.C. Que te manda saludos también, Tocayo Ahí está en, en el chat a ver, a ver. Pero, este, no, ya dice? después te leo los saludos Dice Roberto no, Barreto dice El teorema de la salada Roberto Canchita Barreto
1: <risa> Que te cortes el pelo, está diciendo <risa> No, ese ya es parte, de, parte del lucro, lo siento, pero No, pero ahí veo que ha comentado sobre Ascues ¿eh? Y yo sí, hasta cierto punto, te, eh, le doy la razón No sé, te invitaría a que leas ese comentario. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Yo, iba, yo iba a hablar de Gómez, el de Gómez porque le iba a dar la derecha totalmente. Pero acá dice, es que Ascues no es malo para nada, por algo se le ve en Alemania, el tema es que no es profesional, eso le pasa a Fock. de todas maneras, de todas maneras, eh, Ascues no es malo, Ascues es técnico, se le critica porque puede dar mucho más. No es lo mismo es una no. crítica a Ascues a un tipo como Re que las críticas, por ejemplo, que le hicimos a Zúñiga, que remarcamos hasta el hartajo, que su característica principal y casi la única era la velocidad. Asquez tiene varias otras alternativas. El tema es que no se le ve, no se le ve. Quiere ver bien un pase y no le sale. Con cabeza, con pie, quiere pegar el arco, la manda a arriba. En realidad, Asquez, con el talento que tiene para jugar, da, exaspera ver que un jugador como él se esté perdiendo de esta manera y esté cayendo en la mediocridad del fútbol peruano. Que Ray, algo que Ryan, no sabe. Saraya, Ryan
2: Saraya dice ¿Por qué no prueban asco de defensa si lo hacía bien en la selección? Porque si ahorita pones asco de defensa Va a trepar oh, de oléate. lateral derecho Luego va a ser extremo y va a regresar oléate, a olvídate,
0: No, no, no Fue bueno, una marca
1: de volante y más gente defensa No va a ir a chocar nada Igual Isain oléate. dice que Duclos debe ser capitán pero de la barra
0: <ríe> Qué malo, ¿no? Dios mío. Pero bueno, este, antes que se me pierda el comentario, eh, quiero darle a la derecha acá a Juan KRC en otro comentario que tiene. Gómez es muy previsible, siempre engancha para adentro o sigue llega la línea de fondo mete unos centros muy malos. Aparte, condiciona su juego haciéndote amonestar de manera tonta. Y ahí voy a arrancar. Alexi Gómez, como remarcaba bien Roberto Barreto, un tocayo que hoy nos acompaña, eh, es, debe ser el jugador los últimos años en el fútbol peruano que veo que más Marías tontas se ha ganado. Incluso más que Pablo Míguez, y eso es mucho decir, ¿ah? ¿eh? De verdad, eso es muchísimo decir. Eh, Alexis Gómez en Alianza, precisamente, es incluso más bajo que en su versión de Melgar y Melgar, como decían acá en, en los comentarios, ya estaba en la reserva como castigo, ¿no? Ahora, después en otro programa podemos decir si es que mandar un jugador en la reserva es meritorio, ¿no? Pero Alexis Gómez no daba ni para estar en el primer equipo de Melgar. Y lo fichamos, y tiene siete amarillas en nueve partidos. A ver, Alexi Gómez, en realidad, para mí, a ver, no, no, tampoco vamos a, a, a matar por matar. El primer partido de alianza de Alexi Gómez no fue un desastre. ¿sí? No fue espantoso. No fue bueno, pero no fue espantoso. Yo siento que, ah, pues, perdón, que, que Gómez, Gómez viene en caída libre total, ya leó totalmente todo, después del partido en Trujillo contra Manucci. No sé si te acuerdas que le mete un remate al palo desde fuera del área en el primer tiempo a, a Manucci, pero a partir de ahí, que no le empezaron a salir sus jugadas, se volvió justo lo que decía acá eh, nuestro buen amigo Juanca, que se volvió extremadamente previsible y que todo el mundo sabe lo que va a hacer Gómez y a pesar de que Gómez tiene una velocidad distinta, no tiene cambio de ritmo, pero tiene un pique distinto, que tranquilamente con velocidad puede ganarle a 75% de los defensores de este campeonato hablando del torneo local, ojo Pero no, no, sabe lo sabe aprovechar. Ajá, no lo sabe aprovechar no puede aprovechar su pique porque es torpe y acá quiero llegar a lo que hablábamos hace rato, ¿Es que, es que en realidad Gómez no quiere jugar o es que es torpe no, para mí es que es torpe, es recontra torpe con la pelota y con el pique y sin pelota también eh, se deja llevar por las revoluciones que tiene, caen faltas innecesarias y encima las faltas ya una agresividad que no, no lo merecen no lo merecen, no ameritan pierna fuerte. Y él las pone, corre cuando no tiene que correr, regresa cuando no tiene que regresar, cambia de banda cuando no tiene que hacerlo. Y en realidad no sabe dar un pase con pierna derecha. O sea, ¿cómo es posible que un futbolista que ha sido selección nacional sub-20, ha sido selección nacional mayor, ha jugado en el extranjero, en varias ligas, esté en el fútbol peruano, en una edad en la que, en la que supuestamente debería consolidarse, ¿no? ya empezaría a consolidarse como futbolista no sepa dar un pase con pierna derecha, que cruza toda la cancha para dar un pase malo hacia atrás con la izquierda. ¿Cómo es posible que un futbolista de primera división de cualquier equipo, pone cualquier equipo de primera división del fútbol peruano, haga esas cosas? ¿Mm?
1: ¿Usted eh, le dieron la explicación? Acuerdan algo sí. así? Yo les quiero formular una pregunta a los dos, pero quisiera que no me respondan eh, así como me engochea de si mi abuelita tuviera ruedas, esas cosas, no. O sea, quisiera que realmente me contestaran, porque si es una condicional o... Voy a decir, si hubiera pasado esto, entonces, a ver, eh, Christopher González normalmente juega por izquierda en Cristal. ¿Lo hubieran contratado ustedes? O sea, si de repente hubieran sabido lo que iba a suceder en vez de Gómez, sé que, bueno, él no es, él no es lateral, pero sí juega por izquierda. Tiene otras condiciones, es cierto, pero hubieran preferido, lo hubieran preferido antes que Y lo pregunto teniendo en cuenta que se hizo una novela respecto al sueldo que hubiera cobrado eh, o, el, o el pago por su viaje de Cristóbal González. Por eso lo consulto. Bueno, yo le voy a dar el pasacán tenor porque
0: esa era la... La frutilla del pastel de su... Usted no quiere responder. Ídolo.
1: Creo que usted no quiere a responder ver. la pregunta. Después,
0: después voy yo a hablarte de por qué yo elegiría uno. Ah, bueno, bueno. Vamos con a el bueno. lenguachadista primero.
2: A ver, yo recuerdo que Canchita en esa época, cuando, cuando se hablaba de que valía un millón y toda la gracia, venía futbolísticamente bajo. Obviamente estaba en el bolo de la selección, pero, pero venía bajo. Entonces, de mi parte... Y sin saber lo que iba a pasar, bueno, igual sabía que iba a pasar con Gómez, ¿no? Pero con lo, con lo que veía yo en Canchita, me parecía que no. Yo, no. yo no lo hubiese contratado porque, no sé, yo creo que no, no hubiese encajado porque los compañeros que tiene tampoco no, no se hubieran asociado con ellos. Yo siento que no, a pesar de, de lo que es Canchita, que, que siento que no está en uno de sus mejores niveles, creo que lo he visto mejor, eh, no lo hubiese contratado.
0: Bueno, bueno, Acá a mí me parece que hay varias aristas primero que para contratar a Christopher González tenías que, tenía, tenía que comprar todo el pase eh, y el pase en ese momento estaba a un millón mil si no me equivoco, sí, pero no me acuerdo por ahí, sí. rondaba por ahí económicamente era una apuesta muy grande para Alianza que no convenía hacer porque por ese mismo precio podríamos traer otro tipo de futbolistas ahí tiene una desventaja Christopher González, no es que Alexi Gómez esté por encima de Canchita sino que era una desventaja eh, pero también te queda la otra parte, que en el 2018 Benguechea ben dejó una serie de fichajes por hacerse, bautizado por el cual también, no voy a decir que ah, a no tiene la culpa, pero en la Copa Libertadores del 2018 fuimos un completo desastre, en gran parte porque no le trajeron ni la lista A o la lista ni la lista B, y de la lista C le trajeron un par de los que pidió, o sea, dejó varias alternativas y nadie le trajo nada.
1: Pocito y Guirino creo eh, hubiese... que llegaron.
0: Sí. Positivo y, y Velarde. Y, y esto Velarde. es. Y, y Velarde que Creo, era, Velarde. Y, y quiso estar de que estuvo en la selección. Pero en realidad Bengoechea sí. tuvo varios, no digamos fetiches, pero quiso varios fichajes que nunca llegaron a concretarse. Entre ellos, entre ellos, para que la gente acá también se acuerde, eh, Bengoechea quería a Diego Peni. ¿No te acuerdas de eso? Bengoechea quería un arquero alto, o sea, físicamente, que parezca arquero. Y terminamos yendo por uno de similares características, porque la directiva no estaba dispuesta a tener a Diego Peni. Eh, pero bueno, en fin, yo no hubiese contratado a Canchita más que nada por el tema económico, eh, sentarnos ahí, contratar a Canchita hubiese supuesto comprar su pase, y es algo que Alianza, que es un club concursado, no puede darse el lujo de hacer, es muy diferente al club que sí lo fichó, que sí puede comprar su pase, y lo fichó por cuatro años, pero nosotros no estamos para esas cosas, ¿sí?
2: Ah, ese, ahora, antes, no, no compró a Canchita, pero se compró todo el pase de Beto de
0: lo que fue casi lo mismo. <risa> Peor. Y peor todavía, no, 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 pero, pero ya, de ahí, ya. De, ahí vamos, de ahí vamos a pasar a otro tema. Ahí vamos a pasar a otro tema porque eso ya es... Una, una cosa es para achacarle la culpa al DT, ¿sí? Que en realidad el DT pidió a Canchita González. Benguechea, o sea, quería, tenía su plantel completo con Canchita González. No lo tuvo. Quería Muy distinto el es Beto todo... Da Silva que lo traen a Benguechea, se lo ofrecen y Benguechea comete el craso error uno de sus inmensos errores de este año es dejar que le impongan jugadores y un jugador que le impusieron fue Da Silva no me desagrada, dijo eh, es seleccionable está aprobado y, y la gran cantidad de, de cosas extrañas que dijo en Engweche este año que eh, ya todos recordaremos si no vale la pena también este, eh, andar recordando el, el desastre que fue Engweche este año pero es distinto, ¿sí? pasa por dos motivos diferentes uno es pedido exclusivo del DT y es la estrella de su equipo el otro es un futbolista que está impuesto en el plantel, eh, pero bueno parece que ha hablado, bueno sí es que también he hablado un ratazo eh, pero no, no he tenido chance no, no. de darle ¿qué cosa? cosa? De, de hablar de, de Mona o sea nos hemos centrado en Alexis Gómez que es un desastre total por mí, por el tema extradeportivo no debería estar un segundo más en alianza ¿sí? un segundo más suspendido fuera del plantel como gusten pero no debería estar un segundo más en alianza de hecho si él no aparecía en lista, lo habíamos dicho en programas anteriores era por un tema médico, no por, por el proceso que está pasando, ¿sí? De, que es judicial y esa parte, pero por lo deportivo, peor, peor, no está ni siquiera para el primer equipo. Yo en realidad, a ver, del club pocas cosas trascienden, es algo incluso bastante bueno, que hoy en día pocas cosas trasciendan, pero se sabe, y, y lo sabemos todos y podemos darnos cuenta, que varios jugadores no aparecen en lista, algunos por decisión técnica, otros por temas médicos. Yo no quiero pensar que Cabero está saliendo por decisión técnica, porque si en realidad Mario Salas va a elegir a Alexi Gómez por sobre Sebastián Cabero, es que ahí hay algo, algo extraño en la cabeza de Salas, y no solo en la cabeza de Salas, sino en el departamento de análisis que, tengo entendido, maneja el señor Kellerstras, en el que se apoya bastante Salas. Pero no no yo no quiero creer que es por un tema técnico. ¿Mm? Ya, basta, basta de Gómez. Vamos con Mora. Mora completamente impreciso hoy. Ya habíamos resaltado que Mora desde que lo convocaron a la selección estaba en nada, en realidad iba bajando su nivel cada vez más. Hoy en esa jugada con Aguilar, si bien es un es, es una torpeza de Aguilar, en esa jugada Aguilar demuestra un poco que se entiende con el lateral. Cuando también ha tenido a Salazar y a Medina, le han pasado por atrás en realidad con quien más se extendido es con, con Salazar. No tanto con Medina y cuesta creerlo, porque con Kluivert y con Medina han compartido Camerín de selección también con Medina en, en la reserva y por ahí en las divisiones menores. Y, le, y, y también había la selección nacional, concluir y con Medina. Entonces, me, me parece extraño que Mora no se asocie con ellos del mismo modo en que se asocia con Salazar. Y eso ya pasa por un tema de Mora, no pasa por, por quién está trepando el ataque. Es, es tema de él igual, y, y no sé qué le está pasando.
1: Igual no sé, no sé qué está sucediendo con esta alianza este 2020 exactamente, pero... Eh, criticamos a Mora y creo que las críticas son bastante justificadas y fundamentadas, pero te das cuenta que el gol que le anotamos en el último segundo a Mérida fue por pase de Mora, el gol, uno de los goles que le metemos al Yacoabama también fue por pase de Mora, si no me equivoco, el primer gol, entonces, no, 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 sé, no sé si ese es el que se le tiene que dar crédito por eso, porque las asistencias de gol también cuentan, o sea, no... Y eh, digamos, tampoco lo mandaría a la banca de frente, ¿no? Habría que replantearlo, pero yo por eso quería poner este dato ahí.
2: No, pero, o sea, Mora, Mora cuando quiere puede trascender porque ha aportado muchas asistencias por el lado derecho, obviamente, pero cuando también quiere desaparecer tranquilamente lo hace y ni lo notas el comentarista no, lo puede dejar de mencionar por 20 minutos Exacto. aproximadamente, entonces eso me parece que ha, ha hecho de que hayan desistido de su convocatoria y, y posiblemente del titularato también, no lo sé no creo que haya, haya ahorita una persona mejor que Mora en esa posición, y esto lo digo por no por, por calidad, sino por lo que tenemos nomás, es, ese es el plantel que tenemos, entonces, no, no entiendo hay... no entiendo qué, qué sucede con él qué, qué coincidencia que haya, haya sucedido con la convocatoria, pero pero no sé, no hay una explicación exacta de lo que sucede con él.
1: Bueno, con Aguilar pasó que ha sido contratado por el, el City, ¿no? City, City Group, y City realmente Group. no está mostrando un buen nivel, ¿no? Pero un poco de fe de todas maneras. Pero, pero Mora, destacaba, era...
2: Mora destacaba más que, que Clivera.
1: Sí, Mora lo, más de... Igual le voy a dar un poco de fe a los dos. Un poquito. <ríe> un poquito. Bueno, sí, Mora
0: no, Mora no es pues este cabello Hurtado ni, ni Andrés Carrillo. No. Al menos en el primer equipo está lejos de serlo, ni siquiera en sus primeros, en sus primeros partidos, en primera, pero Mora, francamente, a ver, Mora en, en la San Martín ya alternaba, no era titular siempre, pero en los pocos partidos que jugaba no lo hacía mal, en la Selección Nacional Sub-20 era titular y era la figura del equipo Mora, eh, Mora en la Selección eh, fue la figura de su equipo, era básicamente Mora y 10 más. En cuanto a generación de fútbol, ¿ah? tampoco me van a decir ah, cómo desprecias a Tato Rojas, a Medina. Pero en cuanto a generación de fútbol, en cuanto impronta, la demora era distinta. ¿sí? Eso lo hace titular y volvió también. ya sus primeros partidos bastante decentes, antes de la para, luego volvió a jugar, lo convocaron y después de su convocatoria pasó lo opuesto que pasa con el resto de jugadores. Cuando los jugadores, pero no los convocas a la selección nacional, vuelven a sus clubes repotenciados. Y eso ha pasado... Con la mayoría, 95% de futbolistas que han sido convocados han vuelto a sus clubes repotenciados. Con ahora pasó lo opuesto. Y no sé, no, en realidad me parece que ahí pasa por un tema más psicológico. Lo, lo pe pedí que, que lo conversaran Antenor y Bencho el, por el programa pasado. ¿Qué está pasando psicológicamente con los aliancistas? Eh, y tiene todo que ver. Ustedes dirán, no, ¿qué tendrá que ver el, la desinflada de Rueda el otro día con, con los pelotazos y y que Quijada se deshaga de la pelota, y que Mora haya bajado su nivel tremendamente, y que Zúñiga no soporte la presión con estadios vacíos, mira, tiene todo que ver, tiene todo que ver, está una cosa tiene que con la otra, ¿sí? ¿Es acá? Juanca, fe, 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 ¿yo acaso juega con la fe o qué?
1: <risa> ah, bueno, yo le, a, yo le he visto al señor Juan Carlos... Al señor Juanca, eh, lo he visto en el Estadio Matute, cantando Yo tengo fe a todo pulmón, ¿eh? así que eh, se está contradiciendo, eh, oh, claro, pero igual un abrazo para él. Pero eh, ya, obviamente, la fe también tiene que ir con el trabajo, ¿no? O sea, no, no estamos diciendo que voy a rezarle nada más a San Martincito y, y para que te haga el milagro y juegue bien Mora, ¿no? O sea, o... Oh, o Aguilar, ¿no? También tiene que, que ver el desarrollo de cada jugador. Un saludo para Juan Carlos, que comentó al respecto. Y ojo, ojo, que incluso ahora que hablas de
0: Aguilar, Aguilar
1: ya lo han puesto hasta de extremo, en
0: lugar de Mora. Y han puesto a Medina de lateral. Podrá hacer por lo que quieras, porque está probando variantes, porque no le da el físico a los jugadores, pero francamente a nivel técnico Mora está bajo. Bajo para todo lo que puede dar. Mora ha bajado bastante su nivel y se siente. Se siente, sobre todo cuando por el otro extremo Tampoco se genera fútbol y solo genera bilis. Con, eso, con esa receta, eh, con volantes que no marcan, que pasan al ataque mediocremente, con extremos que no generan fútbol, ahora me van a decir que apañalo a Rubio, pero no es así. Yo no apañalo a Rubio, pero es que Rubio no es Superman tampoco. Dense cuenta de que estamos en la Liga 1, ¿sí? Para que un futbolista o un delantero venga se autogenere jugadas de gol, no dura, seis, no, dura, no dura tres meses acá, te lo llevan al toque sobre todo en un club como Alianza y en este contexto imagínate que se nos han ido jugadores se nos ha hecho un fichaje porque supuestamente ¿qué fue lo que dijeron del Bambino Pons? que creo que su señora esposa elegía el jugo de Buenos Aires o sea, en momentos como estos francamente no no, no siento que dure, no dure mucho el Patú Rubio si estuviera en un mejor nivel cierto es que el Pato Rubio también ha tenido varias ocasiones de gol y no las ha metido. Pero no es para, para decir que es un paquete, ¿sí? ni, que, ni que es malo, mucho menos. La vez pasada nuestro buen amigo Freddy bar sacaba los numeritos para todos los numerólogos. Las estadísticas. Eh,
1: nuestro, es el, nuestro, el, nuestro Vicente Cisneros. Nuestro Vicente
0: Cisneros. No, no, no. Ahorita,
1: ahorita viene... Y al comentar, dice, Pedro, ¿qué
0: has dicho antes,
1: no? Nuestro Pedro García. <risa> <risa> con, las, <risa> con, las, Pedro. con las estadísticas sí. históricas.
2: Pero, bueno. o sea, Rubio, Rubio, Rubio no es paquete, pero no se ha adaptado ni, ni al equipo, ni al planteamiento de Salas, y, y ha fallado eh, goles increíbles también. O sea, va, va de la mano. No es tampoco que hayamos traído a Luis Suárez, y que tampoco el equipo este, sea un generador de, de pases para, para que los delanteros anoten. Como hemos visto, hoy día ha habido hasta cuatro delanteros, pero podías poner a Suárez, Cavani, Ibrahimovic y todos los que quieras y no iban a hacer gol. Porque no hay nadie que les genere ahí un, una opción o, o, o una habilitación precisa para que, que no te... Obviamente bueno. también se la tienen que buscar, pero porque si no estaríamos hablando de Ruiz Díaz, ¿no? Pero, pero, no, bueno, pero están, están bajitos en, en esos aspectos, tanto en, en buscarse la jugada como en recibir un pase
1: bueno, pero recordemos que hay delanteros que sin ser Ibrahimovic, por ejemplo, el mismo Dos Santos, como lo mencionamos la vez pasada, o Herrera, te generan un pivoteo, te jalan marca, es lo que normalmente hace, hace un delantero, ¿no? Rubio no tiene esas características, también por biotipo, y ya hemos hablado acá un poco de su peso también, pero pese a eso, pese a eso, eh, retrocede, y tiene, y tiene que retroceder porque no le llegan los balones limpios, y entonces yo veo a Rubio demasiado sacrificado, Claro, o sea, prácticamente lo veo como asistidor. Yo digo, a veces estamos viendo el partido y, y estamos viendo que estamos llegando por el costado. Y yo pienso, ya denle a Rubio, pero Rubio es el que tiene la pelota en el costado y él es el que va a asistir. ¿Por, por qué? Porque está muy atrás. Entonces, ¿a quién le va a dar? Bueno, a Gonzalo Sánchez que mandó la bola al, a Caquetá o, o a Da Silva que todavía no, eh, no la chunta uno. Uh, bueno, no sé, pues yo no le culparía esto, a Rubio por, hecho, esta por esta mala campaña. Por esta mala campaña, Rubio
2: Beto ha jugado de, de, de interior, de extremo, de nueve, y ninguno rindió
0: bien. Mira, Beto, ahorita oído ahorita, que Alejandro Valero dice, ¿por qué no en los comentarios? Ahorita los vamos a leer, ahorita vamos a darle cabida al hincha, porque este, es, un, es un tema mío que yo no considero a, a Gómez y a Mora dentro de los volantes, sino como delanteros, porque para mí son extremos, ¿no? Es un 4-3-3 definido. Pero bueno, ya hablamos de los extremos, ya hablamos de Rubio, ahora vamos a leer de los que entraron. Kevin Ferreira, hoy día, mira yo sé que al inicio me decían que yo era defensor era el padrino de Ferreira pero no es así, yo siento que si le damos oportunidades a uno tenemos que dárselas a todos y por qué no a alguien de la casa, entró mal que Ferreira entró mal mal, mal muy mal o sea, era un, es un, mira así con, go, con Mora, estábamos mal que bien, aunque sea hacía algo, aunque sea existía en la cancha con Ferreira desaparecimos en realidad no, no entró bien mandaron a Alexi Gómez, me parece que el extremo cambiado un rato no, perdón, perdón, perdón. Gómez salió antes, ¿no es cierto? Bueno, sí. entró Ferreira, y si no me equivoco, no, claro, cuando entró Ferreira estaban ya los 3-9, pues, ¿no? Y Da Silva ahí es que baja a jugar de, de interior derecho, de volante derecho, como decía Antenor. No se encontró, no se encontró. Beto Da Silva, pésimo, tuvo encima el tupé, quitarle un tiro libre a Cornejo.
2: Oh, ¿Ustedes vieron eso?
0: Se la regaló,
2: su pataza ser el delgado, ¿no?
0: Sí, se la dio sí, sí, en sí. la
2: mano. Ah,
1: Ah, la ni Silva, centro, sí, ni, sí.
2: ni centro ni remate, fue eso. Qué horrible.
1: Parecía una, una desgracia. El lanzamiento en un amistoso, ¿no? Cuando a veces estás como preparando, calentando las piernas para el o sea, torneo o sea, y, y pruebas. Los, los amigos
2: de Messi contra los amigos de Neymar, una cuestión así.
1: Claro, que te salga claro. Un poco más espera que haga el escorpión, este, <risa> de, de delgado, porque se la lanzó así precisa como para que él, él agarre, algo así.
0: No, horroroso, horroroso tal cual, tal cual, y acá ya para no hablar tan seguido yo quiero darle pase acá a mis compañeros primero Antenor, ¿qué opinas del rendimiento del de otro delantero que tenemos? ¿estás pidiendo o estamos pidiendo que, que Rubio que pivotea que es un medio un poco más eh, de trabajo sucio más habilitador que jala marca, que te genera jugadas tenga a otro 9 más cuña un ¿no? 9 más punta ¿Qué opinas de ese 9? El buen eh, Gonzalo Gonzalo Sánchez. ¿Qué opinas, Antenor?
2: ¡Oh, su madre! ¿Qué cosa
0: hizo? Y ni siquiera, te juro, y creo que
2: tuvo una... No, a mí me, me fastidió una porque me parece que Gonzalo se tira a la derecha y pudo sacar un centro, pero, no sé, se acordó de su flaca, se acordó de algo y se nubló. Se la apagó la tele y le ganaron los, los defensas, entonces... Si estamos pidiendo, o si estamos diciendo, no, Rubio es un jugador que genera, este trata de generar los pases a los extremos, trata de asociarse para, para que haya, para abrir campo, para que el nueve, un 9 también ahí tenga de referencia y anote, se supone que ese 9 tiene que ser Gonzalo, pero no. Gonzalo, para los movimientos, es, es, me parece incluso este, peor que Mora, porque si Mora a veces no es opción de pase, Gonzalo es peor. Gonzalo se mete, se, se junta con otro jugador, y es imposible, o sea, muy aparte que tú te anulas como opción de pase, anulas a otro jugador, eh, desordenado se también, solo. se marca se marca solo, se marca solo, este, retrocede innecesariamente, eh, da el, el típico pase a dos metros, que es como la segura, ¿no? El, el tocarla al costado y ya, pero de ahí más no te aporta y, y, y ¿qué, ¿qué podemos decir? O sea, se le está dando minutos a Gonzalo, que es lo que nos ha hecho en, en otras temporadas, pero no demuestra nada y no sé, Sería genial que se le preste para el próximo año, pero si no ha querido cuando tenía
0: 18 o 19, imagínate con 21. Señor a, contrato, de hecho se de paso.
1: Eh, firmó 2018, 2019,
0: 2020. Le renueva. Conozco a mi Tocayo. ¿Qué opinas, Tocayo, de, del buen Gonzalo Sánchez?
1: Yo solo espero que nos calle la boca algún día, pero eh, lo veo complicado, ¿no? La verdad, eh, él ya tiene varias temporadas, <risa> ella tiene varias temporadas, que nos calle la boca como asco. Eh, ¡No! y lamentablemente, ¡No! 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 Pero es un poco de sarcasmo para, para algunos hinchas, por si acaso. Eh, ¡Sí, pero definitivamente, definitivamente, Gonzalo Sánchez ya tiene mínimo tres temporadas en Alianza Lima y no ha destacado. Y como lo dije la vez pasada, eh, está bien, no, de repente no tiene muchos minutos, pero los que realmente resaltan, en los pocos minutos que tienen, pueden hacer algo. O sea, no vas a meter un gol de paloma, de chalaca, pero te das cuenta cuál es la diferencia. O sea, los, los, los reservistas eh, no te entran de titular los 90 minutos de la noche a la mañana, te juegan 10 minutos... Eh, 20 minutos te prueban y en esos 20 minutos es donde se juega la vida y Gonzalo Sánchez en 2018, 2019 ha tenido poca continuidad pero en los partidos que ha estado ha sido su rendimiento bien bajo entonces era muy probable que en esta campaña de 2020 también rinda igual y lo está demostrando, yo no lo metería realmente eh, tal cual está en estos momentos o, o al menos que sea de repente goleador como Ruiz Díaz de los entrenamientos no pero... Pero de, de titular no lo pondría ni de suplente, eh. y es igual. Ojalá ojalá nos calle la boca con goles. Que no sé, pues no dé el gol de la, la clasificación a las Libertadores de la Sudamericana. Ojalá, no no, pero no, sé, ese... no sé qué más decir respecto a Gonzalo Sánchez. Yo,
2: yo a, Gonzalo, a Gonzalo le diría: Dame una, una,
1: dame no una importante. Una importante ¿no? poco, si le mete gol también, a eh, eh, si mete el 2 a 0, tampoco es tan importante, ¿no? ¿Cómo? bueno,
0: mira, acá con Gonzalo Sánchez ya, a ver ya, le hemos, ya hemos hecho ironía, hemos hecho sorna de, de, de Gonzalo Sánchez de, de Leo que rodea a la figura de Gonzalo Sánchez, de cómo es que él se alucina o cómo es que él siente que está viviendo en modo carrera o, o liga máster en, en PES, en realidad Gonzalo Sánchez, y algo que le favorece a Gonzalo Sánchez es, a ver vamos a ser francos Gonzalo Sánchez y Kane Ferreira incluyendo a Franco Sarabia y varios futbolistas que han salido del 2017 tienen o culminaron su proceso formativo, del mismo modo que culminaron jugadores como Aldir Rodríguez, eh, Jair Córdoba, eh, José Cotrina, José Marina, inclusive, que pasaron por unas divisiones menores desastrosas, por decirlo menos. ¿sí? Eh, hay que decir las cosas como son. La vez pasada también lo remarcaba, no es por excusarlos, pero Susana Cuba dejó las canteras hechas un total desastre. Culminaron su proceso formativo en un entorno espantoso. Pero eso no quiere decir que estén condenados. De hecho, Aldair Rodríguez en Alianza, <coughs> yo me acuerdo clarísimo, en Alianza, Aldair Rodríguez no la vio.
1: Y cuando no, estuvo pésimo. roberano,
0: Aldair Rodríguez era su nueve, ¿se acuerdan? Ah,
1: Jugaba bueno. un poco más atrás, creo. ¿No era el 9 o sí? No, sí, era el 9. Era el 9, era, era, era era
2: no, bueno. o sea, poco, Pero sí, siempre ha sido referente de área.
1: Igual, yo y recuerdo cuando... cuando, cuando Ramos fue el, Atlético, el... ¿Qué fue, qué fue? Sí. Aldair Rodríguez creo que estaba con aponza también, bueno, en fin, yo recuerdo claro, cuando iba al, al estadio y veía que iba a entrar al Aldair Rodríguez, todo Occidente hacía así con su mano, no, no, o sea, nunca había visto que le hicieran así jugador. Del 2013 claro. Pero nunca había visto que en los 20 años que iba al estadio que hicieran eso con Aldair Rodríguez y bueno, y luego destacó, ¿no? No sé si pasará eso con Gonzalo Sánchez, tendría de repente que probar en otro equipo, pero que en, en alianza no, pues no... Claro. está haciendo sus prácticas a los 20 años
0: a eso quería llegar a eso justo quería llegar tienes a Laer Rodríguez que hizo, eh, también culminó sus divisiones menores en Alianza en un entorno francamente paupérrimo, ¿sí? destruido totalmente por la administración temporal de Cuba y ya la terminó ahí y se fue el club, se le llevó a Roberano se fue al Atlético, tampoco la vio bien, ¿sí? tampoco es que el Atlético fue a su madre, que goleador pero se fue superando de a pocos se fue superando a pocos. Encontró Binacional, se encontró el mismo, ¿sí? halló un equipo que le funcionaba, y mira, ahora la hora se iba a jugar a Colombia. Lo fichó el América de Cali, ni más ni menos, y está como jugada de selección. No es que este sea pues el, el pico de su carrera, ¿sí? tampoco voy a decir que acá ya todo es bajada, pero, pero te puedes superar como el de Rodríguez. Otro futbolista, Jair Córdoba. No sé si se acuerdan, Jair Córdoba de la camada de Gonzalo Guadalupe, de Rancés Atahualpe inclusive. Bueno, Jair Córdoba es un futbolista que no recuerdo si iba a debutar en Alianza, pero se fue. Jair Córdoba, para progresar en el fútbol, se fue y no tiene nada de malo. Se fue y pasó por Cienciano, pasó por Alianza Atlético, pasó por Aurich. Se fue a la universidad con Rebollar y está jugando en Canadá. Está jugando la Premier League canadiense. Está en el extranjero jugando. Bueno,
1: pero, pero Canadá también es un fútbol... Ahí, ahí juega ya, medias, no te pasa, te la la voy la a decir de que está jugando en Italia... ¿Pero, pero hockey, mejor que la Liga
0: hockey, 1 es? ¿No, Canadá? Hockey, ¿Mejor que la Liga 1, de todas maneras?
1: No, 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 no tampoco... No ¿Cómo no no.
0: vas a decir que la Liga canadiense...
1: A ver, le ¿te ganan, parece que la Liga canadiense, ganan, canadiense no es mejor no, que la Liga 1? Le ganamos, cuando, cuando Perú jugó un amistoso con Canadá hace un tiempo, fuimos, fuimos a Canadá, le ganamos a cero, nos, nos paseamos con goles de de José Carlos Fernández, porque es una liga que está en proyección de, probablemente y económicamente se, se mueve, se mueve más, más dinero y puedan contratar eh, mejores jugadores pero el fútbol, o sea, el, el soccer como de repente lo llaman allá, no es algo que destaque en Canadá, pero bueno, ya vayamos al grano al
0: punto al que quería llegar era que no está mal irse de alianza en realidad es? hay futbolistas que, que se van de alianza y les va bien ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué este, desear que se retire, que se dedique a los estudios? Como decían, puede que Gonzalo, Gonzalo Sánchez es técnico. Gonzalo Sánchez no firmó contrato profesional en la Alianza a los 17 años por las puras. Gonzalo Sánchez tiene condiciones. El tema es que le pesa la camiseta. Y ya está. Y en Alianza no la va a ver ahora. Quizá no es su momento. Quizá pueda llegar más consolidado a Alianza en unos años. ¿Quién sabe? Como Pero tiempo. necesita encontrarse. Si quiere dedicarse al fútbol profesional en serio, necesita encontrarse y dejar la soberbia de lado. Estas actitudes de Gonzalo Sánchez, de, de querer ser Hernán Crespo, y Hernán Crespo me parece que es, es, un, es un simple perfecto, porque salió de River, subió a Primera División, no tenía ni 20 años, ganó la Copa Libertadores de América, eh, no va a pasar así, esto no es PES, esto, no esto no es la Liga Master Futbolistas con esa actitud no pueden estar en la alianza. Cuando nosotros decimos que los futbolistas no, o sea, no rinden en la alianza, no quiere decir que digamos que, ah, que, que se retiren del fútbol profesional para siempre. o sea Por mí, que vayan otros equipos, que les vaya bien, que les vaya bien. Y si en algún momento tienen que volver, que vuelvan y consolidados. Pero después de haber hecho una carrera afuera, porque si no saben y creen que Alianza es el planeta Tierra, no va a pasar. Y, va, y se, va, se va a fregar él. Eh? Y nos fregamos nosotros, que hacemos bilis, todas las fechas que les toca jugar a él. Porque lamentablemente Gonzalo Sánchez en Alianza no da la talla. Tiene condiciones, sería técnica, que duda cabe. Pero no da la talla. En Alianza no lo demuestra. ¿sí? En Alianza no, no basta con tener técnica no basta con, con tener condiciones cualidades de futbolista ¿sí? y ojo, ahora es Gonzalo Sánchez pero antes han sido un montón de jugadores más, y ya los hemos repasado desde Raymond Manco hasta Coco Bazán al final no vale la pena pero francamente futbolistas así, no sé, creo que acá vamos a concordar todos, no están, no están para jugar en la alianza, tal vez ah, en otro vale. club tal vez en, en otras ligas, posiblemente se encuentren mejor y que les vaya bien pero para la alianza no están
1: Desafortunadamente. Hay gente no, que no, está no. preguntando sobre, sobre Mario Salas, ya Ajá, sobre difícil, lo que ¿no? sucedió el, bueno eh, muchos critican los cambios que hace el, el planteamiento y ahora también a eso se suma el desplante o, o algunos van a llamarlo presunto presunto desplante que le hace el entrenador de Cantolao no que le quiere dar la mano tras la victoria del equipo de, de, de la punta y al final eh, se pasa de largo no eh, Mario Salas. ¿Qué opinas de eso, Tocayo?
0: ¿Tú crees que es condenable, es criticable?
1: Sí, sí, es criticable definitivamente, ¿no? Y, y debemos, tam, y ojalá que no se use esa excusa que están usando algunos para defender, por ejemplo, a Gustavo Costa, que necesitamos un, un entrenador que la viva, que sienta la camiseta, esa, o sea, algunos van a decir, está, mol, está muy molesto porque le va mal en Alianza, ¿no? Y e hizo bien, e hizo bien en en no darle la mano por lo frustrado que estaba, no sé, y, y algo así también decían de Gustavo cosas que vivía el fútbol, ¿no? Supuestamente, entonces eh, es criticable, tampoco voy a ya, creo que él ya debe, debe pedir las disculpas del caso al al, al entrenador, a su colega No, fue, fue lo... No debe, a, no debe pasar a mayores, ¿no? Tampoco, si es que pide perdón, creo bueno, disculpas, no perdón también eh, creo que ahí debe quedar, ¿no? Pero sí fue poco caballeroso para, para ser sincero, no no fueron las formas, porque... Al menos no se vio que se estuvieran peleando ellos, no no, no, no conocemos una rencilla entre ellos, este, un problema. No, en la previa también eran 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 beso y abrazo ¿eh?
2: al comienzo estaban ahí que salaban, que no sé qué conversaban, pero no sé, fue un, fue un mal perdedor Salas ahí y la reacción fue, o sea, como cabeza de equipo, como lo, lo dije en el principio, tú no puedes tener esas actitudes, por más que te haya costado mucho el partido y que tu trabajo sea cuestionado. Eso es algo que, que, que te deja ahí este, que decir. Y leyendo un comentario que se recontrapasó acá de Julio Benavides Bustamante, ya para cerrar el tema psicológico, que dice, se comentó a inicio de año que se iba a contratar a Marcelo Márquez, al psicólogo, ex psicólogo de la selección. Lo que sucede con Marcelo Márquez es que se le presenta una propuesta en, en Defensa y Justicia, en Argentina, con un trabajo de este, ser el jefe del encargado de menores. Era un proyecto muy grande que se le estaba ofreciendo ahí y entonces para que termines rechazando Alianza que era un equipo donde del país donde alguna vez este hiciste las cosas bien te da a entender el proyecto que quizás Alianza le estaba ofreciendo y que no era suficiente. Entonces, ahí vemos un poco la, las prioridades que, que, que está poniendo el club. Y ojo también, como como hemos comentado antes, ¿no? si González Posada y el Fondo Blanque Azul se regodean muchas cosas, no muchas áreas que han implementado, eh, la modernización con el área de marketing, el área de scouting, el área de psicológica que supuestamente se anunció... Eh, si se, se ha hecho tanto figuretismo de esto, no he visto nada, pero absolutamente nada más que una entrevista que está en la página de Alianza del, al, al psicólogo que llega con, con Mario Salas es José Mena. Y aparte se supone que uno en el campo tendría que ver algún tipo de trabajo porque un psicólogo en Alianza, o un psicólogo en un entorno deportivo, te va a trabajar el tema de cómo manejas las emociones, cómo es tu capacidad para trabajar en equipo y resiliencia en el campo y en entrenamiento y quizás después de tu comunicación con tus compañeros, el liderazgo quizás en otros jugadores y otras aristas que puedan haber por ahí. Entonces, si un psicólogo está trabajando eso, no estamos viendo nada ahorita y se supone que debería haber, aunque sea un poco, así como le pedimos a Sala que ya se le vea un trabajo o le pedimos a Rubio que ya se le vea algo también con los goles, al psicólogo, creo que también se le tiene que pedir lo mismo, ¿no? Se le tiene que ver eso. Y hoy en día estamos viendo a jugadores que se desaniman porque un DT te dice displicente, a un jugador que se desanima o que bajo, baja su rendimiento porque es convocado, a uno de los mejores defensas que teníamos en Alianza y que hoy tiene un nivel casi, casi parejo con, con Duclos, entre otros, ¿no? Entonces, estamos viendo que no hay un trabajo. No sé si será muy a largo plazo, no sé cómo es la, la metodología del psicólogo porque no todos trabajan igual, pero ahorita no estamos viendo nada. Y preocupa porque estamos ya eh, quincena de octubre y se va a ver resultados. Entonces vamos a ver qué sucede más adelante, pero yo de momento no veo nada.
0: Mira, francamente, a ver, lo que haya pasado en Chile entre ellos dos, porque es cierto, han tenido un partido anterior. Eh, Hernán Lisi sí mismo le dice, pero si yo te salvé cuando me daste 4-0 en Chile. Es cierto, es muy cierto. O sea, puede que tengan rencilla desde otro tiempo y, y todo bien. Pero pasa que estás con el uso de Alianza. Y no solamente eso. Al inicio del partido, como bien menciona Antenor, está todo bien si realmente hubiese habido una rencilla, un problema personal entre ellos dos, no hubiese pasado nada al inicio del partido, hubiese sido igual de frío. No tal, tal vez no un desplante, pero posiblemente no se hubiesen acercado, no hubiesen tenido la cercanía que tenían al inicio. ¿sí? Eh, lo de Salas sí es criticable, es harto criticable lo, lo que ha pasado con Mario Salas en, o sea, tras el partido, tras la derrota en realidad, en el Gallardo. No es para matarlo, no es, a mí no me parece que haya que, que echarlo de alianza, por eso al menos... Eh, pero sí, sí de todas maneras es criticable. O sea, un técnico de alianza no puede ser tan mal perdedor. Y ustedes dirán que estoy conectando con otros puntos que no tienen nada que ver, pero sí. Eh, en, tras, la, tras el empate en Matute con estudiantes de merida yo puse que Salas, en los dos partidos contra merida no supo aceptar que un equipo infinitamente inferior al aliancista lo superó. Entonces, imagínate... Si es que es imposible, o sea, si es que es incapaz de hacer una autocrítica en un partido de Copa Libertadores, acá, olvídate. Acá sentía que se puede pasear. O sea, para él los números están bien y, y le empatamos 2 a 2 a Estudiantes de Mérida en el último minuto. Para él la derrota en Venezuela le dejó una sensación bastante dulce. Y ahora pasa esto. O sea, ¿qué viene después? En realidad es para, es para pensar porque todo es un tema mental. ¿sí? Es, es, único... Todo pasa por arriba. Y ese departamento de que su fan, González Posada no, no está haciéndome su chamba, de todas maneras.
1: Ahora, algo que creo que es obvio es que el rival no tiene la culpa, ¿no? El, eh, no, no no nos están haciendo tampoco robo, robos descarados, exactamente. Eh, hubo polémica allá en, en cuando jugamos en Venezuela contra estudiantes de Mérida, porque sí se... Sí, Hubo un penal, creo que no le cobran a Alianza Lima, si mal no recuerdo, o hubo un error arbitral. Entonces, es cierto que puede suceder errores arbitrales, pero, o sea, no es que tampoco el rival nos esté jugando mal, ¿no? O, sea, o nos esté metiendo trampas o zancadillas. El, el principal problema somos, somos nosotros, jugadores y el entrenador, ¿no? Entonces, no podemos desquitarnos con, con gente externa. Tampoco tenemos que pelearnos entre nosotros, ¿no? Porque justamente leo que, la gente, que la, algunos comentarios dicen que ya hay, do, ya hay grupo partido y tampoco hay que ir a ese extremo. O sea, no vamos a crear una novela, no lo sabemos, de repente, hay y ojalá no haya, pero no vamos a pensar en que los reservistas están peleándose con, con los asques con los Gómez, con los Arrué, con Cruzados, o sea, no, no hay que tampoco inventar este no evidencias, no, evidencia, ¿no? Claro, no hay evidencia de eso y ojalá no haya, pero el eh, retorno igual debe... Haber mayor obviamente mayor comunicación entre los, los jugadores ¿no? Y, en, y entrenador para que no sucedan estas cosas donde Salas, al final, le fal hasta cierto punto le falta el respeto al, al hacer ese desaire, ¿no? Sí.
2: Antes, ya, ya para que para que ya Roberto lea bueno, los comentarios. Quería, quería leer el último aquí de Fernando Abad, que dice, no, que, que comenta, dice que se ve algo del trabajo de Salas, de Rubio. No sé si, si, si mi internet es malo o, o no dicciono bien, pero... ¿Y ¿En qué momento dije o estaba <ríe> mencionando algo así? Yo estoy diciendo que se está pidiendo, nosotros como hinchas, pedimos que se vea algo del trabajo de Salas, algo de Rubio, algo de Ascues, de cualquiera. Porque como hinchas uno quiere ver que las personas que llegan a tu club muestren algo. Evidentemente con Salas sí se está viendo un cambio, no para bien o no para mal, no lo voy a medir así, pero hay un cambio en lo que se hacía con bingochea en, en cuanto a juego, que era una, una idea totalmente distinta, que esa era... El lanzamiento largo al 9 para que la pegotee o qué sé yo, ¿no? En cambio, con Salas tratan de, de salir por abajo. Obviamente, le sale muy mal, pero, o sea, hay un cambio. Que lo haga bien es distinto, pero es lo que estamos pidiendo. Nosotros pedimos que se haga el trabajo porque se supone que para eso llevan un club grande como alianza. tiene que haber resultados y al ser club grande, tiene que ser mucho más rápido.
0: Sí. Bueno, gracias, gracias por la lectura de esos comentarios. Mira, yo voy a pasar a leer un par antes de ya pasar a, a cerrar el programa. Eh, a ver. Eh, vamos a tomar uno de ellos Ello Quirolo que dice hablen de los incapaces que nos hacen pasar vergüenza de tres años en la Libertadores, urgente hacer cambios ahí, a ver eh, primero, es un poco extraña la figura de Alianza por ese tema concursal que el acreedor eh, en realidad es quien, quien mueve los hilos del equipo el acreedor máximo y es bastante, bastante perniciosa la figura vamos a hacer un balance de eso apenas termine la Copa Libertadores de América, porque siento que sí, es cierto, es Harto necesario hacer eh, hincapié en cómo es posible que un equipo que recibió el mayor presupuesto y su historia haya hecho el papelón que hizo este año en la Libertadores de América y esté ambulando la tabla como si fuese un equipo recién ascendido a primera edición. Completamente de acuerdo en quién hay que pegarle a quién hay que pegarle, pero siento que por el partido de hoy no medita hacerlo. ¿sí? Eh, vamos a hacerlo de todas maneras, pero no exactamente hoy. Vamos a ver, todo en Alianza está mal. Gonzalo Dufó todo se está mal. El juego, el planteamiento, la actitud del DT. Estamos jodidos. Chicos, ¿ustedes concuerdan con Gonzalo? ¿Creen que está todo perdido?
1: Dependiendo no. qué significa eso, ¿no? O sea, luchar los últimos lugares. Está... Es, yo está creo en, que... Está, está llegando a
2: campeonar, pero de ahí a que el equipo se irá al diablo y que vamos a descender y todo, ¿no? Para nada.
1: No. Eh, muy probablemente consigamos, si es que las cosas mejoran, llegar a la pre-libertadores. Pero lo digo por el ritmo, ¿no? Que viene Alianza Lima, aunque algunos optimistas pueden decir de que la tabla está apretada y podemos de repente luchar por estar en los primeros lugares, ¿no? Y lograr la Libertadores o hacer un, un buena, una buena campaña en la clausura, ¿no? Pero hasta donde nos están mostrando, creo que vamos a estar ahí en intermedio, luchando la sudamericana o la pre-Libertadores. Desafortunadamente, ¿no?
0: Para, para el pago del plan concursal, que en realidad al final es la meta, ¿no? Pero bueno, con estos tipos en la cabeza no se sabe nunca. Eh, bueno, vamos a leer, bueno, voy a combinar acá los comentarios de Fernando Abad y Fabricio Castrillejo, básicamente los dos van por distintos caminos, pero llegan al mismo punto, que Salas no es director técnico para Alianza, porque ha tenido tiempo para ver a los jugadores, eh, no se ve su equipo titular, no los conoce, eh, no tiene visión de juego, hace malos cambios y plantea mal el partido. Eh, chicos. Eh, para ya concluir, ¿ustedes creen que Salas, o sea, es cierto eso de que hay DTs para equipos grandes y puntualmente? ¿Salas es técnico de equipo de equipo chico, en, otro, en otras palabras? ¿No es para alianza? ¿Qué opina
1: con Caio? ¿Qué crees? No, es, es, una es subjetivo eso, ¿no? Pauli apareció en equipos chicos y luego llegó a la, a la selección de Chile, lo llevó al Mundial, estuvo en la selección argentina, le fue mal, pero dirigió a Messi. Entonces, depende de Depende de muchas circunstancias, para, en realidad. ¿no? Hay técnicos que también empiezan de, de poco a poco y, y logran llegar a equipos grandes, ¿no? O hay técnicos que agarran de, de frente equipo, de equipos grandes y les va bien siempre. Para para Alianza Lima, eh, eh, de todas maneras, sí es, es cierto que es un camerino caliente y, y hay distintos métodos para llegar al, al, al éxito, ¿no? Eh, Pinto, por ejemplo, vigilaba a todos los jugadores, a Gualdir lo llamaba. Eh, por teléfono, lo iba, iba hacía visitas sorpresas a todos los jugadores. En, en cambio, Bengochea no tenía ese estilo. Bengochea, si se dan cuenta, era un, quizás un poco más hermético, ¿no? Eh, y al final también consiguió su, su objetivo, ¿no? ser digamos tan vigilantes le dio la confianza a los jugadores. A, a, creo que la, incluso hay muchos jugadores que extrañan a Bengochea realmente porque no los presiona tanto. Entonces, ese tema siempre va a ser bastante bastante subjetivo de cuál es el técnico idóneo o hay o hay un o hay técnicos que no sirven para determinados equipos, ¿no? No hay no hay una fórmula, la, no hay no hay fórmula, no, no es ciencia tampoco.
0: Vaya, está bien. Gracias, gracias, tocayo. Tú con, guardas, con... ¿Con Rob Antenor o concuerdas más bien con, con nuestros oyentes? Bueno, con nuestro oyente, en realidad.
2: No creo que, que haya un técnico para equipo grande chicos. Eso es relativo, porque recordemos que en algún momento un tal Roberto Mosquera dirigió Alianza y fracasó. que que dirigió a Sport Cayo bastante bien, hizo campeonar a Cristal, pero llegó a Alianza. Y cada, cada equipo es un universo distinto, entonces es, es complicado. No sabríamos cómo, cómo medir ¿no? si Salas realmente es un técnico para, para equipo grande o equipo chico, porque... Eh, por lo menos en la liga peruana tenemos la única referencia que es Cristal no sé sea, yo siento que, yo siento que es, eso es este, bastante relativo te invito a leer el comentario de Úrsula te invito a que lo, lo puedas a cada rato Mario.
0: Bueno muchachos, gracias. gracias por este programa este, este, muchas gracias por, por por acompañarnos esta noche yo sé que no es eh, no estamos de los mejores ánimos y, y nunca nunca vamos a, a dejar pasar el, el mal rato que nos hace pasar eh, este equipo de Alianza que no nos representa, que no, que no hace honor a la historia de Alianza y que no tiene eh, ningún tipo de vergüenza deportiva. Cuando yo decía que era el peor partido de Alianza en años, eh, no lo decía porque sea una enciclopedia del fútbol, sino porque simplemente no recuerdo que un equipo de Alianza tenga tanto tiempo, sostenidamente, una gran cantidad de jugadores en el plantel que son unos fantasmas totales y que los referentes no pesan. Eh, es gravísima la situación de la Alianza por más de que no sea tanto así o no parezca serlo, ¿no? lo habíamos mencionado en el programa pasado, el hecho de que hayamos campeonado no, no es que sea todo maravilla ahora vemos que, que las cosas siguen siendo negras igual eh, pero bueno, toca seguir, nosotros somos hinchas de Alianza no somos hinchas de estos jugadores mucho menos de los resultados y de, de los malos ratos que nos hacen pasar estos futbolistas que, que llevan nuestro, nuestro escudo en el pecho y nada, nada Recuerden siempre, señores, Alianza está por encima de todos. Para todos aquellos que defienden al DT o a un DT pasado, porque he visto bastantes que gane o pierde Alianza, siempre mencionan un ex-DT. Por favor, basta. ¿sí? Nosotros somos hinchas de Alianza Lima. No somos hinchas de Pablo Benguechea. No somos hinchas de, de Pinto. No somos hinchas de Costa. No somos hinchas de Salas. Y por favor, basta de defender a la dirigencia que hace todo mal. Hay gente que dice que no, que ah, esperen el fondo blanqueazul, esperen, en 10 años nos da resultados. No, no. Esta es Alianza Lima. Esto no es eh, que la Atlético Chalago Chalaco que se está refundando, ¿sí? De esta vamos a salir, de todas maneras, no tengan la menor duda. Ya hemos salido de peores, inclusive, y le hemos sacado todos juntos. Pero, por favor, señores, sin subdividirnos en, ah, yo soy bien o señalando al otro, todos somos hinchas de Alianza, todos nos une un mismo escudo. Más allá de los referentes o de quién es ídolo o no, de qué técnico te gusta, olvídense. Sí, el escudo de Alianza es el único que prevalece. Eh, Algunas palabras finales, estimado Antenor.
2: Nada, que de algún, modo, de algún modo saldremos. Esperemos que no sea mucho tiempo, pero tenemos que apoyar al club, no, no solamente individu individualizar a, a jugadores que no te aportan nada o a apoyar a un dt que ya no está porque me parece muy tonto hablar de alguien que, que realmente ya no está, hizo su trabajo y listo. Tenemos que enfocarnos en, en el presente y mirar hacia el futuro con lo, que, con lo que tenemos, lamentablemente, ¿no? Es lo que tenemos, pero tenemos que, que aprovecharlo y socamos alianza a todos
0: de cualquier forma. Muchas gracias, estimado tenor Tocayo de Roberto Barreto, el filósofo.
1: el Alberto filósofo Barreto. Justo, no, ya me cambiaron el nombre, pero bueno, nos quedan prácticamente 10 fechas, ¿no? Y para que acabe todo, y prácticamente... Son diez, son diez finales estamos jugando tenemos que salir de los de los últimos lugares los, estamos a mitad de tabla pero muy cerca de los de, de, muy cerca de los últimos lugares y eso no puede ser no con todo lo que se ha invertido aunque ya se fueron los jugadores tenemos que al menos lavarnos la cara y conseguir un cupo no a la sudamericana o a la copa libertadores veo muy muy complicado llegar al, a, a ser campeón en realidad pero hay que salir de, de este hoyo no tal pronto... cual
0: eh, muchas gracias a todos de nuevo, gracias este, Roberto por acompañarnos, gracias a Santenor gracias a todos los que nos siguen en el blog íntimo, ten por seguro Fernando Abad que dice, espero algún día me inviten para hacer comentarios de todas maneras, ¿eh? de todas maneras ten por seguro que nuestra producción está acá pendiente de cada comentario y quienes son los que participan eh, y no participar por, por participar ¿eh? tampoco es este, hablar pava y media o sea, es dar participaciones sustan sustanciosas los vamos a invitar a los programas de La Voz del Hincha y bueno muchachos eh, esto es Alianza, de esto salimos y nos recuperamos, somos el equipo más grande del país y no hay manera de que dejemos de, eh, que esta situación se, sea perpetua ¿Sí? vamos a salir, vamos a empujar todos para un mismo lado, obviamente sin dejar de decir lo que está mal, eso del apoyo y no critiques no va, pero siempre, siempre queriendo que Alianza salga del hoy en que se encuentra y, sea, y esté en la palestra y siempre esté puntero como merecemos, muchísimas gracias a todos y bueno la típica despedida, 1, 2, 3
1: ¡Arriba Alianza!
0: Sí, valiente. Nos vemos, muchachos. Estén bien. Hasta la sí. próxima.